0: Começando o GeekCetra, seu podcast mais diversificado e com apresentadores que algoritmo nenhum consegue te entregar. Eu sou Anderson Abraço, conhecido como Haterman, e hoje vou pilotar o robô gigante. Não era isso que eu tinha escrito, na verdade eu tinha escrito que eu estava no top 10 dos principais streaming do Brasil que você assiste. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu preciso falar dos nossos convidados, Leonardo Kitsune.
1: Olá, olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Geek GeekCetra, eu sou o Leonardo Kitsune... Vou dizer que eu fui recentemente para duas cabines de imprensa eu queria fazer comentários breves sobre cada uma delas porque eu primeiro fui na cabine do Lightyear e eu tô na minha medida de filme de criança pensando o Augusto, meu filho de 6 anos, vai gostar desse filme? Eu acho que sim. Então, um filme aprovado. E eu devo dizer também que eu vi dublado e eu estava de olho no Marcos Mion fazendo o Buzz e é muito raro que escape o Marcos Mion. Parabéns para o Marcos Mion. Foi um bom trabalho de dublagem Ele foi um bom ator ali Ele é um ator, né? A gente esquece disso Ele fez um seriado com a Sandy, não fez? Foi o Sandy Rafa Junior. que vai saber Qual é o nome e o ano? Sandy
2: Júnior, 2000
1: oh, pronto, obrigado Ele tava, não tava? Tô maluco, não?
2: Não, ele tava Ele tava era coleguinha do colégio deles lá ele, ele era
3: o judeu lá do colégio Andava até com que... judeu Ah, ele andava com o kipa. Andava Tá, ok E foi uma uma boa
1: atuação e é muito raro você falar Olha só, é é o Mion, olha o Mion ali Fiquei muito agradecido que eles não mandaram trejeitos de Mion Não tem nenhuma brincadeira com papito no texto Muito bonito A outra cabine que eu fui é de, talvez, o quase insuperável melhor filme desse ano Eu não sei se algum outro filme vai ser melhor do que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo O filme é simplesmente fantástico Se vocês não conhecem esse filme Finalmente pegaram pra colocar ele no cinema Então vão distribuir, vai chegar no fim desse mês de junho No cinema Já deve ter por aí em pirataria Porque saiu lá nos Estados Unidos Mas eu fiz questão de ver numa tela de cinema É fantástico É um ótimo roteiro E esses diretores, os Daniels eles já tinham feito aquele filme que é o... Um cadáver para viver? Com o Daniel
2: Radcliffe, que é. o Daniel Radcliffe é um cadáver que fala. É,
1: eu esqueci o nome em português, mas é, em inglês é Swiss Army Man. E era um filme que já tinha me feito chorar com um cadáver peidando. Esse filme é um filme que faz uma cena absolutamente linda e emocionante que é literalmente duas pedras sem som. São duas pedras uma do lado da outra e tem a legenda do diálogo. É uma coisa muito, muito, muito bonita. Então, assistam esse filme. Eu pensei que eu ia, tipo, colocar lá o Homem do Norte como um dos melhores do ano. Esse filme é muito melhor do que o Homem do Norte. E eu adorei o Homem do Norte. Pelo amor de Deus,
3: assistam. E aí, Clayton A empolgação tá lá em cima. Aí ó. <risos> <risos> Eu sou o Clayton Ferreira, apresentador do Mais Geek e também das lives aqui, outra dimensão, e meu destaque da semana, eu acho que não poderia ser outro, senão a volta inesperada do Berserk, né, tava em hiato aí, a gente não sabia se iria voltar, né, os editores de onde ele era publicado deixaram em hiato, falaram que ia falar com a família, tudo mais, mas ele vai voltar... Com novos capítulos, terminando esse arco aí da Ilha dos Elfos e começando um novo arco. E não sei se vai durar muito tempo, né? Vai depender da aceitação da galera, já que como o autor original, o Miura, faleceu em maio do ano passado, infelizmente, vamos ter os assistentes dele e também o melhor amigo dele, né? Kojimori. Mori pra continuar, né, supervisionando o projeto. Vamos ver aí, né, o que, que vai dar. Vou dar um voto de esperança, aí eu quero ver como é que isso aí vai, vai seguir.
1: É, depende do quanto o material ele deixou, se é que ele deixou qualquer coisa, parece que Rascuí não deixou nenhum.
3: Não, tá tendo na sei mente se duro. tem,
1: tipo, anotações do que aconteceria na história, ou se é só da memória do Kodimori. Parece que ele falou muito de memória, né? Memória. Sim. Ele conversava com o Miura e ele lembra das coisas que ele falava, aí depende do quanto ele vai lembrar,
0: enfim. Você... Aquele Rafael.
2: Olá, tudo bem? Eu sou aquele Rafael, apresentador aqui do Direto da Pedreira toda terça e do GPS junto com o Léo, toda sexta-feira às 5 da tarde. Meu destaque nerd da semana é Miss Marvel. Já ia falar Capitã Marvel, mas ainda não. Miss Marvel que estreou né? no Disney+. Plus. Eu ainda não sei se é uma série pra mim, é uma série meio teen, mas é uma série divertida, tem uma direção de arte muito legal e eu me diverti assistindo. Se eles tivessem lançado mais de um episódio no primeiro dia, eu teria visto todos eles que estivessem disponíveis. Eu recomendo, gente. Vamos lá, vejam se é pra vocês. Tá bacaninha.
1: O que o Rafa falou agora é o meu ponto na minha crítica, que está lá no geekhear.com.br. Miss Marvel não é feito pra nenhum de nós. Eu tô olhando aqui nessa mesa, só tem velho, só tem pessoas com barba branca e cabelo eu, branco.
0: Eu assisti e agradeço muito que Não é feito pra mim. Eu gostei muito da direção de arte, cara. Eu. Aquela cena dela andando de bicicleta. Contando o que ela ia fazer diferente. E os grafites na parede, todos ganhando vida, assim, cara, eu achei aquilo muito lindo. Muito eu lindo. Eu gosto mesmo.
1: muito da criatividade para quando eles estão conversando por mensagem de texto. Em vez de só mostrar a tela, tudo no cenário vira. Porque é uma manifestação dessa cabeça imaginativa da Kamala, né? Muito legal. Eu acho que tem que ser assim mesmo, cara. Marvel pra
2: todo
0: mundo. Deixa todo mundo brincar. Podia usar isso nas animações também, né? Não só nas séries live action, né? Fazer animação pra adulto também. Marvel só tem animação pra criança. Ih, Rafael, e se alguém quiser comprar alguma coisa? Loja.geekhear.com.br Tem camiseta, tem Funko, tem
2: colecionável Tem tudo que vocês quiserem E tem aquela Miss Marvel fofinha, bonitinha lá na sua estante Pra você
0: admirar todos os dias Léo, qual que é o tema do Kitsune da semana? O último podcast
3: sobre Boa Noite Pum Pum porque Bonito Pum Pum é um manga muito complicado.
0: E nossa agenda de lives, cara.
3: Continua cara. Um milhão, né? Cada yeah. vez mais lives na twitch.tv barra É só um adendo, por padrão, as nossas lives são ou uma e meia da tarde ou
1: cinco horas da tarde. Se não tiver no horário, eu tenho no outro.
0: E, gente, se vocês agora quiserem mandar sugestões, solicitações, críticas, elogios, enfim, tudo que vocês quiserem mandar pra gente, agora o Geek Setra tem um e-mail geeksetra.com.br Então, ficamos aguardando o contato de vocês. Beleza? Que um dia a maneira que a gente consome conteúdo ia mudar... Isso estava na cara. As saudosas locadoras de vídeos de bairro foram extintas pela chegada da gigante Blockbuster e a Blockbuster foi derrotada por uma série de fatores, entre eles, a chegada da Netflix. Pra gente começar, galera, vocês concordam com isso? Assim, a mudança de hábito, a mudança de consumo de conteúdo é uma coisa que evolui mais cedo ou mais tarde, né? Isso daí eu acho que todos nós concordamos aqui na mesa, mas sobre essa cadeia meio que praticamente alimentar aí, onde um vai devorando o outro até chegar uma última empresa aí e se tornar soberana, vocês concordam com isso? Como é que vocês veem esse lado do negócio? Eu acho que não dá pra competir com comodidade. A locadora, pra você assistir um filme, você tinha que
2: sair de casa, ir até a locadora, torcer pro filme que você quer estar lá, torcer pra estar dublado ou legendado, alugar, voltar pra casa, assistir o filme, rebobinar a fita e ai de você se não rebobinasse, Voltar pra locadora, devolver, pagar e aí voltar pra casa de novo. Na Netflix você pega o um controle, aperta dois botões e já tá lá. Não dá pra lutar contra a comodidade, não se pode deter o avanço tecnológico da humanidade. Então, concordo. Locadoras tinham lá seu charme, mas vamos combinar que é muito mais fácil se fazer tudo isso no conforto do seu sofá, né?
1: Comunidade do streaming, inclusive, não matou, mas é uma ótima concorrência à pirataria. Sim. Hoje tem discussões de pessoas falando que, ah, hoje o pessoal não sabe. Nem usar o torrent Como se fosse uma grande vergonha A pessoa não saber usar o torrent Não saber baixar um um filme e tudo mais Porque de fato antes era o jeito, você via a barraquinha com filme, o um plastiquinho e tudo mais, essas coisas estão praticamente extintas e tem gente que realmente não sabe baixar um filme, baixar, usar um programa de torrent, porque é realmente muito mais fácil você pagar um valorzinho e clicar, se passa pro
3: lado um pouquinho e clica ali. Acho que uma coisa acaba puxando a outra, né? Eu Acho que com o avanço da internet com um todo e velocidade, banda larga e tudo mais, abriu essa brecha para que acabasse com as locadoras de bairro, depois Blockbuster e tudo mais. Blockbuster, acho que quando apareceu o DVD, ela já tava começando a declinar ali, porque o DVD era muito mais barato pra galera comprar, então eles não precisavam mais tipo alugar o preço, eles colocavam mais 10 reais em cima e compravam o filme pra sempre, eles não precisava alugar lá na locadora, né?
0: Além disso, tinha toda a sacada do DVD ser muito mais fácil, de ser enviada pra casa das pessoas, Exato. né? A fita VHS, ela tinha um peso muito maior então DVD você conseguia colocar no envelope e mandar pra casa da pessoa e a pessoa depois te devolver isso, né? A Blockbuster, Sim. inclusive, teve um serviço de assinatura que tinha, né, mais de 2 milhões de assinantes e que, basicamente, morreu porque os membros do board de diretoria da, da Blockbuster, eles tinham tirado a multa, olha essa multa por atraso. <risos> parece até piada. Já
1: comentei aqui no começo desse podcast, eu olho para essa mesa e eu só vejo velhos.
0: É, yeah, então... Então a gente tem que lembrar também que o público,
1: talvez, que tá ouvindo, é, ou você que tá
0: mesmo. em casa, tá ouvindo a gente no carro, na escola, enfim, em qualquer lugar. Se você tá ouvindo, gente, ouvindo na, você escola, agora, tá na escola, Você não perdeu nada. É, não, você pode estar tá no intervalo, você... na biblioteca, lendo um livro. Então você pode estar tá na escola, na faculdade. Eu duvido que alguém esteja na biblioteca. Eu
3: duvido, cara. Como o Léo disse, você só tem é. velho nessa Exato. Talvez <risos> o cara esteja, no, sei lá, no pátio, no Kindle dele, ou no celular lendo alguma coisa. Na biblioteca, lendo um livro, acho que a não. A gente
0: não. ia na biblioteca. Ah, é, mas é locadora, se não... não sei fazia. o que, você não perdeu nada, meu amigo. Você é feliz hoje, Isso para não perder a, a linha aqui de raciocínio. Então, a Blockbuster tinha abolido, né, quando começou a cair ali a quantidade de locações que eles tinham. Eles aboliram, né, a, a multa por atraso e aí começaram esse sistema de locação por DVD, né, por correio e tudo mais. E aí, um belo dia, o board de diretores que eram bem mais velhos que a gente <risos> que resolveram falar, mano, vamos trazer de volta as multas no atraso de devolução, né? Antigamente tinha multa até também se você não rebobinasse a fita, é. né? Se você entregasse a fita sem rebobinar, você que tá aí ouvindo a gente. Antigamente, você assistiu a fita até o final. Depois, você tinha que rebobinar pra assistir de novo. Não era só dar, apertar o play pra ver desde o começo. E aí, o que O que aconteceu? Nesse meio tempo, um senhor chamado Red Hastings ele alugou o filme Apollo 13, né, e ele foi devolvendo a Blockbuster e ele descobriu que ele tinha uma multa lá por atraso desse mesmo DVD de 40 dólares. E aí ele ficou bravo, foi lá e criou a Netflix. A Netflix nasceu, literalmente, por causa de uma multa de Apollo 13 de 40 dólares. Bendita multa.
1: Ou
3: maldita, né? Vamos pensar sobre isso aí. E pra que a Netflix, no começo, ela não era bem, né? Um serviço de Sim, streaming, não. né, cara? Ela era mais um catálogo online.
1: Tinha um serviço de envio de DVD pras pessoas. É, era só da, da, da Blockbuster,
3: Buster. exatamente. Só que era só dessa forma, né? E
1: eu sei que, recentemente, eu tava vendo uns vídeos... Esses vídeos gigantescos que eu gosto de ver, tipo, 8 horas de análise de iCarly, episódio por episódio. Eu vi. E aí, o cara tava... Esse mesmo canal tava fazendo alguma análise dessas sitcoms da, da, da Nickelodeon.
0: Mas você é. já é um especialista em iCard.
3: Eu
1: sou muito especialista em iCard ali- e I- 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 Victorious.
3: É, ali- aliás, você que gosta desses negócios, então, a Selena Gomes fazia alguma série na Nickelodeon? Não. Qual que t- t- nessa série? É.
1: Infelizmente, não. Ah. A Selena Gomes fazia outra coisa. Talvez a Selena Gomes fosse Disney, não talvez. fosse Nickelodeon. Eu é, não tenho certeza. Talvez. Mas enfim, em algum desses, ele tava tentando achar um certo programa. A única maneira que ele conseguiu achar foi DVD da Netflix. Eles ainda entregam nos Estados Unidos. A Netflix ainda tem o serviço. Rapaz. Pois é, é, eu acho que nunca teve aqui no Brasil o serviço, né? Da não, 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 Netflix Chegou não. só quando virou
3: streaming. Eu
0: acho que nem a Blockbuster teve esse serviço aqui cê, no cê Brasil, Você te, teve um,
3: um serviço que era parecido, inclusive eu acho que até o Jovem Nerd chegou a fazer publicidade deles e tudo mais, que inclusive eles Ai, falam, eles falam o que Netflix foi o primeiro, a, a primeira loja que investiu neles, foi essa loja aí que entregava DVD, mas Netflix e Blockbuster não, com certeza não, cara. Blockbuster virou lojas americanas aqui no Brasil. Sim, é, virou lojas americanas.
0: E aí galera, a gente tem basicamente hoje aí uma dúzia de serviços de streaming, né? Entre os mais famosos a gente tem Netflix, né? HBO Max... Prime Video, né? Crunchyroll, Discover Plus, Apple TV, Star Plus. <risos> Dark Flix, Old Flix, Dark Flix,
3: Caramba, eu pensei que era é é um a versão com... maligna da Netflix. É a
1: versão da, da Deep Web. É. Né? É. É. Só com vídeos proibidos. Só proibidos, vazamentos, né, é, vazamentos. É é,
3: leaks. é Netflix
0: do multiverso Sombrio. É isso, a Dark Flix é só com filmes de terror. Inclusive, até o Maxon a gente recomendou pra ir pro Dark Flix. Com mais que horror pra ele fazer alguma coisa que do lá, Maxon. Né?
1: Tem alguma de documentários que eu já esqueci o nome? Então, na Discover Plus, né, cara? Não, tem... tem uma especificamente de documentários. Eu esqueci Deus agora o nome. É alguma então, coisa tem... Flix. DocuFlix? DocuFlix. É.
0: E aí, gente, a principal pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês no que a gente tem pra discutir aí. Quem ganha nessa Guerra de Extremos antes da gente começar a abrir as ramificações da conversa aqui é ponto positivo, conteúdo pra caramba ponto negativo. A gente tem que pagar por todo esse conteúdo todo mês. <risos> a partir daí, vambora. O que, que vocês acham? Alguns são mais caros que outros, né? É a vida, Rafael. Vocês acham que a gente ganha
3: por essa guerra? Em matéria de conteúdo, sim. Eu acho que a gente acaba ganhando porque, querendo ou não, eles têm que criar muito conteúdo original porque eles precisam manter abastecido to- mensalmente pra ter algum tipo de vantagem em cima dos outros, né? Inclusive, é uma das coisas que a Netflix, eu acho que agora tá correndo atrás, é de conteúdo original porque ele, ela via praticamente de conteúdo de outros estúdios, até que os outros estúdios falaram, olha, Netflix é um negócio bom, hein? A gente podia fazer o nosso, e aí tira tudo da Netflix, e a Netflix agora tá sentindo muitos efeitos daí, né? Então a gente tá tendo muito conteúdo original, não só da Netflix, mas dos outros estúdios também. A Prime Video começou a se mexer, porque ela viu que se ela não fizer, também vai ficar muito pra trás. E acho que a HBO Warner e a Disney Plus, eles já têm um catálogo absurdamente gigante deles mesmo, né? Eles só estão produzindo ainda mais coisa ali, né? A toque de caixa, porque a Disney Plus, os caras não anunciam mais uma série, né? Os caras anunciam de 20 pra cima agora, a partir de agora, né? Eu acho que a gente ganha como público, a gente acaba ganhando, porque a gente ganha muito conteúdo ali Apesar de a gente não ter tempo de ver tudo, né Mas agora, como o Rafael falou E o Anderson também deixou bem exemplificado Antigamente a gente tinha TV por assinatura, que a gente pagava Você tinha Warner, você tinha a HBO, você tinha os negócios Tudo lá, só que você ficava meio que Escravo do negócio, porque você não escolhia o que você queria assistir né Você tinha que ver o horário que ia passar esse programa Pra assistir o um negócio, né, a gente tem a comunidade disso aí só que agora a gente paga por cada um separadamente, né? Cada vez que um estúdio fala Olha, eu quero fazer o meu próprio Toma mais 15 conto aí em cima Toma mais 20 conto aí em cima Vai juntando pouquinho por pouquinho... Mais já... de
0: 200 pila por mês. Que ainda é 50% do valor de você pegar um pacote fechado da TV a cabo. Exato. Tem isso, né? tá Porque se você pegar o pacote fechado da TV a cabo, que tem todos os telecines, que tem todos os HBOs e tudo mais, e considerando o futebol também ali, né? Tá nos streamings? 490 pontos.
1: Eu não tinha parado pra pensar sobre esse ponto de vista. É que também faz tempo que eu não me interesso mais em TV a cabo.
0: Eu tenho com a dos meus pais
1: em casa, é, então... Minha mãe tem TV a cabo. É muito uma coisa de outra geração já. A essa altura, Sim. né? O, a, o streaming quase está matando a TV a cabo. Nos Estados Unidos também. Também. Sabe que tudo que a gente já falou até agora tem vários pontos. Eu não sei se vou lembrar todos que eu pensei enquanto a gente estava falando isso aí. A maneira como o conteúdo está sendo produzido e o tipo de conteúdo que está sendo produzido e tudo mais muda uma porrada de coisa. Quando a gente conversa sobre esse negócio de a gente ganha, a gente perde, assinar, não assinar, não sei o que, é complicado porque eu não sei se vocês lembram quando vocês assinaram Netflix. Eu lembro mais ou menos que eu assinei Netflix por conta de, eu acho, House of Cards e Demolidor. E aí, quando eu olhei, foi, pô, tem tudo aqui. Eu assisti quase tudo que tinha de South Park e quase tudo que tinha de 007. Aí cortaram o South Park, cortaram o 007 E aí eu vi o movimento De a Netflix deixar de ser Uma grande locadora zona Com tudo, tipo, eu posso ver Poderoso Chefão, eu posso ver 007 Eu posso ver seriado não sei o que Tem Lost, tem Vingadores Tem não sei o que, tem tudo de várias fontes diferentes Pra virar a casa Da própria Netflix E aí você, sabe, o feeling É diferente, é diferente de você ter uma coisa que nem o Rafa já tinha falado de questão de comodidade, começou muito cômodo e tá cada vez mais ficando menos cômodo, porque agora você realmente tem que ir atrás de vários serviços diferentes, se a gente fizer a conta realmente é menos do que TV a cabo, só que antes você fazia qual era a conta que você fazia, era eu tenho 200 contos de TV a cabo, eu vou deixar ter 200 contos de TV a cabo pra ter 15 de Netflix, agora eu não tenho 15 de Netflix, eu tenho 35, não sei quanto tá Netflix Já acho. não é mais tão barato. 10 conto de Prime, mais 15 conto de não sei o que, Ficou menos cômodo. E aí você tem que meio que se adaptar às peculiaridades de cada uma dessas coisas. Até o futebol tá mudando bastante.
0: Então você tem... O futebol ano que vem vai voltar mais ou menos parecido do que era antes? A
1: questão que eu tô chegando é muito nessa questão de como era antes do futebol. É complicado porque a gente tinha, pra dar o exemplo do futebol, um monopólio da Globo. Monopólios não são positivos Mas o monopólio da Globo é cômodo Porque você sabia que ia estar
0: lá E não só com isso, né A gente fala do monopólio, o monopólio não é legal Principalmente porque quando não tem concorrência E o fato de não ter concorrência Faz com que o serviço tenha uma perda de qualidade Porque o cara fala, como eu sou único É é tudo, né? tal, os caras Que é o que não acontece com a Globo né? A Globo mantém a qualidade mesmo mantendo o monopólio
1: Mas tem aquela questão, por exemplo, da Globo num, Num sentido de televisão que tem horários e tudo mais Tem aquela coisa de, tá, a Globo vai passar Mas a Globo vai passar o que ela quiser é óbvio. E quem dá mais audiência? Exato. Então você não vai ter tudo. Você é só diferente. tinha
0: basicamente Corinthians e Flamengo. não? Exatamente.
1: É aquela coisa de tipo a Globo comprou os direitos do Oscar, mas aí ela passa só metade do Oscar porque antes tá passando carnaval. Sabe é. essas coisas frustrantes? Então monopólios não são positivos. Só que aí antes a gente tinha um monopólio Netflix no streaming e era muito cômodo. Agora a gente não tem mais e não é mais cômodo.
0: E a gente fica, poxa, mas eu gostava antes. Então é uma conta difícil de fazer. E aí, Léo, só pra complementar a sua linha de raciocínio, eu eu tenho um exemplo que aconteceu comigo que foi o Top Gun. Eu hum. queria assistir o As Indomáveis. O primeirão. Tava na Netflix. Aí eu entrei, não tá mais na Netflix. Onde está os As Indomáveis? Aí ela vai, o Anderson, procurar o As Indomáveis. Não, está no Star Plus. Star Plus. Tá, beleza. Só que antes de eu ver no Google que tava no Star Plus, também estava no Paramount Plus. Só que no Paramount Plus ele tá pra você alugar por R$6,90. 6,90. Eu falei, eu não vou pagar R$6,90 pra assistir porque eu já pago o Paramount Plus todo mês, então não é justo. Continuei procurando e aí eu caí num fórum, tava todo mundo discutindo sobre isso, brotou um bonitão com o link do torrent e embaixo o cara foi e falou, não gente, não baixem, está no Star Plus de graça. Aí eu entrei no Star Plus pra ver. Mas foi tipo uma epopeia de ficar procurando Em meia dúzia de serviços ali Até eu achar onde tá o filme E no Star Plus ele tá com a dublagem nova Que pra mim foi ruim Hoje a gente meio que tem um Game Pass de
2: streaming né Porque você tem lá o Amazon Prime e tem um monte de filme lá, e aí, por exemplo, tem lá Os Caça fantasmas Pô, vou assistir Os Caça fantasmas aí você clica. Esse filme está disponível para o Paramount Plus por mais X reais, que inclui do isso, céu, isso aqui, isso aqui, esse outro streaming aqui é o Game Pass, cara. Eu paguei esse extra porque eu queria assistir South Park. Pois é, você tem um negócio, você paga por um negócio, mas se você quiser o um negócio completo, você tem que pagar mais uma coisinha. Isso já é incômodo.
1: Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa também, né, nessas relações? Eu tava falando antes, né? Sobre como meio que mudou o jeitão e o feeling da Netflix desde que a Netflix virou um estúdio em si mesmo. A gente agora meio que tem que, sei lá, se adaptar a um jeitão de cada casa. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu tenho uma sensação muito ruim olhando pra Disney Plus. Porque a Disney Plus tem um catálogo próprio, mas a Disney tem uma cara. E as produções da Disney, quando você olha pra aquele catálogozão do Disney Plus, elas têm a mesma cara de Disney que é meio que um filtro de felicidade falsa no mundo onde tudo tem que ser muito correto,
0: muito feliz. Esse é o Dark Leonardo falando, não fico, pode ser legal, não pode ser feliz. Eu fico incomodado. Não pode ser todo feliz, alguma coisa tem que ser triste. Eu fico literalmente
1: <risos> incomodado com a, com a Disney Plus, porque parece que a Disney Plus tá me chamando de otário.
3: Eu fico incomodado. <risos> Acredite nisso aqui, Leonardo. É,
1: então, tá tudo pare de reclamar do mundo Isso está tudo bem. É, Venha tudo bem. para o castelo mas você já falou...
3: Assim, tá... é, é, não joga agora... um pozinho no Leonardo. Né? Mas você já
0: isso? não parou pra pensar, assim, tipo, o papel deles no mundo é tentar deixar ele em um lugar um pouquinho menos pior. Porque
3: não. tá
1: ruim a coisa, lá, velho. O papel deles é tentar enganar você de que tá tudo bem. <risos> o Mickey, Esse eu sou é parte já mostrou
3: isso, já com o Mickey. É. Lá, mostrou... Dreamworks!
2: É. Eu acho é. que às vezes a gente precisa ser enganado pra achar que tá tudo bem, porque a vida real já é cruel demais. Eu quero escapismo. Já diria eu, o eu, eu, eu quero sou... fantasia. Eu o Discord
1: de... completamente de você. Por que o mundo é mau? Agora, é. o que eu fiquei pensando... Hoje eu estou num esquema, talvez Pirante. um esquema ideal. Triste. Estou num esquema de pirâmide. Eu estou quase num esquema de pirâmide. <risos> que é o seguinte, o único streaming que eu pago hoje é o Spotify. Rapaz? Eu tenho senha da Netflix da minha mãe, senha do HBO de um amigo meu, senha da Disney mais Star Plus dos pais da Ana... Eu tenho... O filme nunca Roll. fez
0: tanto sentido. É. Funimation,
2: <risos> a Funimation
1: tinha me passado a <risos> <conta>. <risos> Crunchyroll Crunchyroll é tem o um esquema nosso. nosso. E eu só pago o Spotify por mim mesmo. E eu nunca tinha... Eu não uso direito o Star Plus. Eu nunca tinha parado pra olhar o Star Plus. Ah, não. Eu pago também o Prime porque tem um negócio do frete, né?
0: Que vale a pena. Não façam isso em casa, crianças.
1: <risos> o Star Plus ele tem um feeling diferente. Porque o Star Plus ele é um serviço que você pode comprar num bundle com o Disney, né? Sim,
0: é o Game Pass. É, tipo isso.
1: Por quê? Porque o Star Plus, ele é meio que a Fox. É como se eles tivessem deixado as coisas Ah. da Fox num serviço separado. Só que assim, a Disney tem uma cara própria. A Netflix tem quase uma cara própria. Prime é uma coisa meio bizarra, é um amontoado de coisas. A Fox é só um estúdio de cinema. Então, quando você olha pro catálogo do Star Plus, é tipo um catálogo de você ir pra uma locadora. Tem muito um feeling diferente. Eu olhei e falei, nossa... Filmes? Não estou sendo enganado. Eu não, não tenho enganado. felicidade aqui. Eu tenho pode pim pim Exato. Eu, eu olho para realmente é tipo a realidade da diversidade da arte de certa forma. É interessante. O Star Plus me parece um, um dos serviços mais interessantes hoje. Eu preciso dar uma olhada melhor. Fora que tem ESPN.
3: Eu tô assistindo muito futebol. Cara, Mas enfim, tô, tá, tá entrando y. na minha.
0: Vamos falar de futebol muito em breve, gente, fiquem tranquilos, o Léo tá assistindo futebol... Mas mas isso que
3: o Léo e o Rafa falou é muito o que a gente tá vivendo agora mesmo, a gente tem um exemplo muito claro porque a gente vem todo mundo junto trabalhando. pelo menos eu, o Anderson e o Rafa, e aí a gente vem conversando do filme tal, o filme tal, toda semana sempre tem isso, ah, o filme tal acho que vai sair, pra qual serviço de streaming? Ah, mas é da Sony, mas a Sony joga pra todo mundo, ah, mas é não sei o que lá, então só pode ir pro Disney Plus, e aí chega no outro serviço de streaming que a gente não tava nem esperando, né? A gente falou o quê? Foi do Caso Fantasmas, o Afterlife, né, que a gente tava falando. HBO Max. Na HBO?
0: É, (risos) é, exato, (risos) exato. (risos) Então, é porque de todos esses estúdios, por exemplo, a Paramount e a Amazon, eles só lançam na Amazon Prime e no Paramount Plus a Disney só lança, né, a Lucas Filmes, a Marvel... Fox. A Fox sai só no Disney Plus e tal. A Sony, ela adotou uma estratégia diferente. Ela vai lançar pra todo o serviço. Qualquer serviço pode comprar produto da Sony. Então, você tem caça Fantasma. A imagem do desespero, a você Sony. Você tem... acho que seja a imagem do desespero, <risos> não, cara. Eu, na época da Loading, eu negociei diretamente com eles, então eu tava muito próximo deles. Com essas conversas de estratégia e tal, isso não é nada, oh, super secreto e tal. Tá aí pra todo mundo ver. O Homem-Aranha tá na HBO Max. E HBO Max é basicamente da Warner, que tem a DC, que é concorrente da Marvel, e a Sony colocou lá. Assim como o Caça-Fantasmas, enfim. Venom 2 também tá na HBO Max. Então... O Demolidor do Ben Affleck tá na Demolidor... HBO Max. Ah, não devia estar em lugar nenhum esse daí, né? Mas vamos é, lá. É, é. Onde tá o Morbius? Que é o filme que importa. Ainda o não está em ó, lugar nenhum, eu... mas a hora dele chu... vai chegar. Não, ainda não. Ainda mas ainda eu não. chuto que o Morbius deve ir pra HBO antes. Porque é a Netflix, Sony. Né? Então... Ou a Netflix. A Sony é isso. Então não dá pra prever muito. A Sony vai literalmente oferecer e quem quiser o serviço vai que vai, né? A Sony tá facinha. A Sony é um moleque piranha. Poliamor, poliamor.
1: Bonito. Né? É...
0: Bom, a frase, conteúdo é o rei, nunca foi tão levada a sério quanto hoje por esse serviço de streaming, né? Então, o Léo já falou um pouquinho sobre a Netflix, né? A Netflix, ela nadou sozinha aí por um bom tempo. Foi a casa da Marvel, foi a casa da DC Foi a casa de Star Wars 007, foi a casa de todo mundo Então você abriu, né? Nunca vou
1: perdoar quando eles acabaram com a minha maratona 007 no
0: meio Eu posso ficar 90 dias Sem sair de casa aqui que vai ter Conteúdo sobrando E aí os caras olharam e falaram, mano, aquele cara tá ganhando Caminhões de dinheiro com o meu conteúdo Por que que eu não abro meu serviço E lanço eu mesmo e resolvo Esse problema? Por um lado A gente teve essa experiência No caso do Léo, né? Que teve ali a sua maratona do 007 interrompida Porque o 007 saiu E foi pra... Tá na Amazon agora, né? Mas, por outro lado, também abriu A possibilidade, óbvio, né? A gente sabe que a Netflix Foi a que mais sofreu com isso, né? Porque perdeu ali um monte de exclusividade E teve que se virar mas também abriu a possibilidade da Netflix trazer outras coisas pra gente ter acesso que a gente não imaginava ter acesso tão fácil quanto, por exemplo, o cinema asiático né? Uhum. Então, assim, a gente tem acesso a um monte de coisa coreana, principalmente os coreanos liderando, né? Eu tô assistindo filme indiano. Eu já tinha assistido hum. um filme chamado... Aquele RRR.
2: RRR,
1: que é maravilhoso. Assista esse é filme. É um daqueles filmes que tem gente que
2: voa com carro e a moto Sim. vira um dinossauro robô. E aí
1: tem número de dança. Isso, do
2: nada. É
1: maravilhoso. É... Esse tipo de, é de um mesmo filme que eu já tinha visto na própria Netflix, chama barubali
3: rapaz ah, esse eu conheço. Bali é da hora esse demais. eu conheço. O Hollywood tá aí, é ó, todo chega na mas... Tem muita
1: coisa indiana lá. Aí, Tem muita novela mexicana que a gente não tá ligado porque é não, não aparece no nosso algoritmo. É. Tem os negócios coreanos. Acho que Japão não é muito forte na Netflix, mas é porque o Japão é peculiar, né? Ah, na mas, maneira de espalhar o seu é, próprio conteúdo. Mas
0: ainda veio o Alice em, Alice em Borderlands. Borderlands. É. Mas, mas é, é um anime, esforço né? na própria
1: Netflix de fazer produções originais com material japonês, né? acho que a gente
2: também teve alcance a muito filme de arte, graças ao Mubi, por exemplo, que traz muito filme que, de repente, outros serviços de streaming não se interessariam em pegar. O
1: Mubi é um serviço bem especializado. Inclusive, essa questão do Mubi eu acho muito interessante. Porque a gente tá falando do negócio da Netflix e a Netflix ainda é, de certa forma, um hub de tudo, né? Que a gente acabou de falar, coreano, indiano e tudo mais. Então, a Netflix meio que não tem uma cara... Não sei se vocês sentem isso. O conteúdo próprio deles, você bate o olho e fala... Não, é Netflix. Só que é meio que um asterisco do tipo... É Netflix, então não é lá aquelas coisas? Me dá um pouco essa sensação. Eu sinto um pouco de falta na Netflix. O que eu sinto em outros streamings, que é curadoria.
0: A MUBI tem curadoria. Tem alguém que está selecionando coisas. Você sabe que o o South Park tirou um sarro grande... Com essa falta de curadoria da Netflix, (risos) né? Que é quando os moleques estão tentando fazer o filme de super-heróis deles... E aí eles ligam para Netflix <risos> e aí um atendente... <risos> Netflix, produzimos o seu filme? <risos> Alô, Netflix, seu projeto está aprovado. É. Que eu falo. <risos> é, então, <risos> exato.
1: O seu projeto está aprovado, é <risos> Os serviços que mais têm uma cara, eu acho que são o MUBI e a HBO Max. A HBO Max, as coisas têm uma cara. Mesmo porque a gente tem que ver uma questão também. Esses serviços de streaming, eles vieram também numa passagem de método, digamos assim, de como é feito televisão lá nos Estados Unidos. Então a gente tinha um monte de seriado, que era muito seriado de televisão, as sitcoms, esses CSIs da vida, que é muito televisão, até que veio revoluções muito lideradas por séries HBO, né? It's not TV, it's HBO. E coisas tipo Lost, que revolucionaram o bagulho. Não, peraí, a gente pode fazer produção que é tipo cinema, só que seriado em TV em várias temporadas. E a HBO foi uma das lideranças nessa mudança, então quando você olha um catálogo HBO, as coisas têm cara de HBO, porque tem cara de premium, de premium television. É isso que uma Netflix tenta fazer, hoje você tem a própria Amazon Prime tentando fazer as próprias séries estilo premium
0: television, está se tentando assim. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, mas a Prime Video tá indo bem com essas produções. E aí, também tem algumas outras coisas, né? Aí a gente pega, por exemplo, é, é, assim, falando de coisas que o streaming trouxe pra gente diferencial, né? Essa questão do praticamente simulcast, anime, por exemplo, a gente consegue assistir hoje junto com o Japão, coisas que era meio inimagináveis. Produções esquecidas voltando à vida, que aí entra de novo a questão de todo mundo precisa se abastecer de conteúdo, né? E a Netflix por ter perdido essa exclusividade, ter um monte de serviço sendo rodado, eles são obrigados a ficar caçando coisas que ninguém mais lembrava. Mano, eu vou produzir isso. A gente tem coisas aí
2: como cobra cai continua o cara ter Kid, mas também temos coisas como o Willow, né, Cleiton? Ah, muito cara. ansioso por o Willow. Cleiton é muito um bravo um do Willow.
3: Eu postei o canalzinho do, do Willow na sala dele. Eu já não gostava desse filme quando era moleque. <risos> e aí os caras fazem Star Wars Celebration. O primeiro dia da Star Wars Celebration foi só o Willow. Foi só o Willow, cara. Não teve nada. Eu fiquei muito bravo, velho. Nessa, no, oh, e né? eu, eu fiquei mais bravo ainda pros caras... Que os caras... Vamos continuar falando disso, claro. Os caras tiveram nem a moral de colocar uma escadinha para não subir no, no sofá. O cara tem que escalar lá pra falar no sofá, cara.
2: Isso é real, isso não é zoeira, isso é real, é real. Muita
3: mancada, cara. O anãozinho andando lá pra fazer entrevista (risos) lá, mano. O anãozinho se pendurando no sofá ninguém dá pra ajudar o cara, mano. Que mancada, velho. E continuando o que o Claire tá falando, atores em decadência lançando um monte
0: de filmes, né, cara? A gente tem. Aí alguns atores que já saíram do grande radar de Hollywood, que hoje estão literalmente trabalhando só lançando filme pra streaming, né, cara? Então, tem uma
2: segunda chance, né? A gente tem, por exemplo, Winona Ryder, que não fazia nada há algum tempo, tá aí há quatro temporadas de Stranger Things firme e forte, recuperou a carreira, virou garota propaganda da loja
0: que ela roubou há alguns sensacional. anos atrás. Olha como o mundo tá. bom. Graças ao streaming. Falei cara. isso no carro e eu repito hoje. Homeland já fala no The, <risos> The Boys. <risos> (risos) Todo mundo merece uma segunda chance. (risos) É, principalmente quando
1: você é rico, né? Tem essa questão aí da questão de ser rico, né? Facilita, né? Facilita um tanto. Não sei se a gente teria essa segunda chance, não. A questão de produções esquecidas, eu acho uma questão que é um um debate que eu vejo bastante aí, principalmente para que considera-se filme de arte ou coisas do tipo... A Netflix, como a gente estava falando Ela tenta fazer essas produções premium Essas produções de classe Ela precisa cuspir conteúdo ininterruptamente Mas ela precisa passar a imagem Que ela não está cuspindo conteúdo ininterruptamente Que ela tem conteúdo de qualidade Uma coisa que a Netflix faz bastante Comprar direito de exclusividade de produções Por exemplo, filme que vai bem em Cannes Que vai bem no Sundance e tudo mais Debate-se muito a validade disso porque por um lado Você tem um filme Eu acho que eu vi esse debate com aquele filme Okia, ou Okja, Okja Esse Okia Eu acho que ele teve uns debates desse tipo Porque assim, se você colocasse esse negócio No cinema, quase ninguém ia ver Isso pra mim é um fato É um filme de arte esquisito Ele não foi um fenômeno De boca a boca que nem foi o Parasita Que aí todo mundo meio que foi obrigado a assistir Pra, pra dizer o que, que achava, merecidamente O Parasita é um filmaço, eu não vi Okia, mas enfim Beleza, a Netflix colocou na sua plataforma e fez certa publicidade, pessoas viram, pessoas comentaram, só que muitas vezes o que acontece é que ele compra esses filmes, coloca numa plataforma, o que significa que as pessoas eventualmente vão clicar nesse filme porque se interessam pelo cartaz, naquele carrossel de imagenzinhas, mas e daí? Ele agora não virou só mais uma coisa? E aí tem todos os debates assim, ah, porque esse filme era, ele foi feito pra ser visto numa tela de cinema, agora vai ser visto na televisão. Então, tipo, até que ponto esse dinheiro realmente retorna pra quem produziu? Até que ponto esse filme, que foi resgatado pela Netflix, está sendo realmente apreciado e vai marcar pessoas? Existe muito esse debate em quem realmente se importa com o cinema. E aí tem lados e lados desse debate, né? Eu já vi diretores falando eu prefiro que o meu filme esteja na Netflix porque pelo menos eu sei que ele vai ser assistido. Porque se é. eu colocar ele só num circuito fechado e depois o quê? Ele vai cair num DVD? E não, e, aí? Tem,
0: e não tem marketing em circuitos fechados, né? Não cara? tem marketing. Normalmente a divulgação é muito pequena. Então o um cara acaba lançando um filme num, num circuito, sei lá, de X salas. As pessoas às vezes amam esse diretor, gostam do trabalho do cara, mas ninguém vai assistir porque não sabe que tá rolando isso.
1: Por outro lado, essas coisas que a Netflix faz de comprar esses materiais e colocar na sua plataforma forma e que seria material de arte alternativo e tudo mais cai muito no que a gente estava falando de futebol e Globo. A Globo tem tudo. É muito legal. Ela vai passar tudo, mas ela vai passar o que ela quer. Então, muitas coisas que a Netflix compra e tudo mais acaba sendo completamente esquecida porque a Netflix não faz publicidade de 100% das coisas que estão na plataforma. Porque é impossível. Então, eles vão escolher certas coisas que importam para fazer publicidade. A gente vê isso com anime. Tem muito anime original na Netflix e a Netflix meio que vai soltando, mas nem tudo é um grande
0: destaque. Não, e tem um ponto sobre original Netflix Porque tem coisas que simplesmente eles fazem Que nem eles fizeram com esse filme Por exemplo, na no Notais não, não é, Taisai, não é original Netflix Não é original Netflix, mas tem lá um selão de original Netflix Porque, porque é eles foram lá, colocaram uma grana Talvez, sei lá E trouxeram pra dentro da plataforma ali de maneira exclusiva Compraram direito de exclusividade
1: mas Alguns desses eles fazem uma certa publicidade Alguns outros simplesmente estão lá E você tem que dar a sorte de você assistir tantas coisas desse tipo que vai acabar aparecendo na sua cara. É aquela experiência do algoritmo. Eu não sei se vocês dividem conta, eu divido conta com um monte de gente porque eu sou um parasita de senha. Mas eu não sei se vocês dividem conta com alguém e aí vocês vão lá e olham para um outro usuário. Já essa experiência? E que parece que a Netflix é outra Netflix? Eu tava vendo uma vez a conta de. Eu acho que é o marido da minha mãe. Eu fui dar uma olhada lá. E assim, era só filme de ação B, filme de ação merda. Eu nunca tinha visto
0: metade
3: dessas coisas (risos) na minha timeline.
1: E tá lá, existe. Talvez eu quisesse ver uma porcaria dessa. É o
0: algoritmo. né?
1: E o algoritmo agora é tipo a Globo, é tipo o marketing. A coisa vai decidindo o que você sabe que existe. Senão você acaba não sabendo que aquilo existe. E
0: a questão de roteiristas e diretores promissores com espaço para lançar a série. Os caras estão começando, né? Eu até deixei uma marcação dos Duffy Brothers aqui, que são os responsáveis pelo Stranger Things, que, né, é um sucesso em que talvez não existisse os serviços de streaming, não existisse a Netflix, talvez a gente nunca visse uma coisa assim, ou eles nunca teriam essa abertura pra lançar um Stranger Things direto no cinema, né? A gente tem algumas histórias aí que a gente já leu sobre os Wachowski quando foram bater na porta de um monte de estudos pra vender Matrix e só Warner no final. Então... O serviço de streaming também abre essa possibilidade dos caras poderem aí, né, começar a produzir coisas diretamente para ele, que provavelmente a gente não veria se fosse diretamente no cinema. Né? É
2: bem como aquela paródia do South Park mesmo já tinha apontado. Eles dão espaço para todo mundo, tanto para quem tá começando, quanto para grandes nomes, como todo mundo que tava envolvido na, na produção de O Farol, por exemplo. Foi um grande filme de arte que... Léo, me corrija se eu estiver errado. Mas o Farol ou o Irlandês deu algum tipo de prejuízo para a Netflix? Porque a Netflix chegou agora, recentemente falou, ó, oh, não vamos mais fazer projetos de vaidade de grandes diretores porque gastam demais e a gente tá tendo prejuízo.
1: O Farol acho que não tem nada com isso. O Farol não? foi lançado independentemente. Hum. O Irlandês realmente foi uma produção é, Martins Scorsese original Netflix. Eu não ouvi dizer nada de prejuízo. É que o modelo de negócio da Netflix é uma doideira também, né? Eu não sei até que ponto... Enfim, essas vão soltando dinheiro lá. Eu acho que tem um pouco a ver com... Esse tipo de produção era feito pra ganhar Oscar, pra dar prestígio pra Netflix. O irlandês não ganhou Oscar de melhor filme. Então, tipo, pra que, que a gente vai colocar dinheiro na mão desses malucos, sabe? Então deixa os malucos se virar em outro lugar aqui não é lugar pra eles. Talvez tenha um pouco a ver com isso. Eu não sei nem se o irlandês foi um filme tão caro, assim. Os atores são caros, mas não foi uma, uma produção tão pesada, assim.
0: Talvez, pegando o um gancho no que o Rafa falou Outra coisa possa estar assustando a Netflix nesse aspecto aqui Dia 22 de maio, segundo a agência Router Blah, blah, blah. Writers. A Netflix divulgou que, depois de 10 anos, foi a primeira queda de assinantes que o serviço teve. Uma queda aí de quase 200 mil assinantes, que acabou gerando aí uma demissão de 150 pessoas, 2% do efetivo deles nos Estados Unidos e no Canadá. E aí, talvez a Netflix esteja começando a acordar para ver que não vale a pena talvez investir em coisas só voltado para o Oscar, enfim. Esse tipo de serviço, né? A gente sabe que teve um impacto também também por causa da abertura dos outros serviços de streaming a gente acabou de falar isso agora aqui né eles perderam grandes franquias que agora foram para os seus respectivos estudos para os serviços de streaming mas vocês acham que a Netflix corre risco ao longo dos próximos anos porque né? A gente teve a Geek Week da Netflix aí com uma série de anúncios, você vê que eles foram buscar umas coisas para lançar a série, né, Resident Evil, teve a Sombras e Ossos, né, Cleiton, que acabou é, de voltar pra segunda temporada, mas eles estão perdendo aí acho, o seu principal filão dos últimos anos, né, Stranger Things tá entrando aí na quinta e última temporada e a Netflix vai ter que se movimentar, né, já tá perdendo assinante... Tem um pouco do que o Léo faz, que eles falam que também é responsável por isso, né? Que é o compartilhamento de contas. Aí, né? Que isso é, deu. Eu, é eu ia falar isso. <risos> eu acho que
3: muita gente acabou debandando porque eles tinham falado que iam começar a cobrar, né? Um extra ah, pra quem compartilhava a conta. Então, você compartilha a conta num outro IP, você vai pagar um valor a mais. E a galera lá fora é diferente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil o pessoal, ai que chato. Nos Estados Unidos os caras realmente fazem doer no bolso, né? Como o Canadá e os Estados Unidos é o principal mercado da Netflix. Ali, pelo menos onde começou tudo, né? Onde tem muito, muito assinante. Galera, demandou mesmo. Não gostou. Porque muita gente faz isso, né, cara? Acho que eu não conheço ninguém que não faça isso. Mas
0: a Netflix voltou atrás com respeito a isso depois que teve essa claro, primeira demandada. Né? Sim, claro. E a Disney, ela criou um sistema com uma a Disney Plus, uma assinatura mais barata, mas que tem alguns comerciais. Sim. Tanto que a gente vive aí constantemente uma notícia de que a Netflix vai ter comerciais.
1: É aquilo, né? Os caras estão ameaçando várias coisas que vão quebrar a comodidade das pessoas. E aí eles vão aprender as piores lições possíveis, assim. Os caras aumentam o preço. Estão tentando impedir que as pessoas façam o que eu faço, o que é justo e moral e correto de dividir senha com as pessoas e aí eles vão culpar outras coisas pela queda de assinante. Não, né, gente? Vocês estão quebrando comodidade da, das pessoas e agora tem concorrência. Agora que tem concorrência, meu amigo, agora você tem que lidar com concorrência. É assim que funciona.
2: Né? Eles venceram o torrent pelo cansaço, é, venceram pela comodidade e agora eles estão cada vez mais deixando isso pra trás em nome de de que? De lucro. Espero que eles aprendam com esse erro. Não né? vão, não vão, não vão.
0: Bom, e continuando em Netflix, a gente tá falando de guerra de streaming, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do usuário. Lá eu já falou um pouquinho de experiência do usuário dele com a Disney Plus, que é muito feliz
3: pra ele. É, feliz <risos> demais. É muito feliz. Acho que Você morreria de um, um AVC se você chegasse do parque da Disney ali Orlando lá no Acho Magic errado. Kingdom, eu... caia duro. Tenho Sou uma
1: eu. preguiça enorme de imagens do parque da Disney.
3: É, então... Imagina. 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 Eu, eu quero ir algum dia, porque eu gosto de montar. Ah, um... não. Aí você não vai pro, pro Magic Kingdom. Aí o Magic Kingdom sai de mão dada com a Ana, assim, ela, Léo, Léo, você duro assim, ó, cai no chão. Pelo de assim, Deus. Ó.
1: Castelinho
3: é. com fogos de artifício, pelo amor de Deus. Eu só tá quero o meu se... Star
2: Wars Galaxy Edge. E se isso? o Pateta te abraçar, Léo? Vai,
1: vai ser a... a o pateta
3: a... abraçando o outro. A facada dois. Dessa vez eu vou girar oh, a faca.
0: <risos> Mas falando mais um pouquinho do, desses recentes anúncios da Netflix, não a gente falar dos outros serviços, é One Piece, Sandman, Lucky Key, acho terceira temporada, Sombras e Ossos, que a gente já falou, Umbrella Academy, terceira temporada, Fates, The Winx Saga.
3: Nossa, quem que é isso amar, aí, cara?
0: Gosto muito Leo de Wings, gostar, cara. Cara. Winx, cara, adoro. Clube das Winks cara. Clube
1: das Winx, sombrio e realista. É,
0: nossa. <risos> clube das Winks do Zack Snyder. Vocês acham que isso é o suficiente pensando assim... Falando um pouquinho desse conto é extremamente diversificado e não tem uma cara. Tem vários rostos ali, né? E aí, vocês acham que essa falta de identidade da Netflix vai ser suficiente para bater de frente com a identidade feliz da Disney e com as, os outros serviços que já estão se consolidando com algumas séries e com algumas coisas que dão mais uma cara ali para eles? Isso
1: eu acho muito curioso, porque o que a Netflix faz, né? Porque a Netflix não é nada, a Netflix era um site de assinatura. Agora tem que ser um estúdio que ela faz é emprestar várias caras, né? O que tem para fazer hoje é comprar licenças. Então a gente vai ter o Sandman, que você já conhece. O One Piece, que você já conhece. O Cowboy Bebop, que você já conhece. Sabe? Então porque ele não pode ter... Já teve, mas não pode ter mais. Produção original Marvel, produção original DC. Não pode ter essas coisas. Então ele vai emprestando outras licenças que não tem em casa. É uma maneira.
3: Eles compraram lá o Millerverse, né? para fazer as coisas do, do Mark Millar. E não rolou ainda, né? Rolou... rolou... Assistindo de Júpiter, que ninguém gostou. Os caras não botaram grana, ficou capenga aquele então. negócio. Mas tem outras coisas que eles poderiam usar, assim, sabe? Mas né? tem que... um
1: monte de coisa. Os quadrinhos, se você pega hoje, eu não sei se todos estavam assim, porque depende muito de autorizações X e Y. Mas se você pega alguns quadrinhos Milaverse da Panini, eles têm o logo da Netflix na lombada. Porque eles são tipo produções Netflix agora.
0: Eu não sei como é que eles não fizeram ainda, né? Aquele... Acho que é só o Wanted, que quer e o Kingsman, que
3: eles, Kingsman eles não podem usar. O resto é tudo. É, então, tudo, porque tem lá é um cara place. que é tipo
1: um Batman todo vestido é de. Nemesis. branco. O Nemesis. Isso aí é muito a cara de você fazer tipo um The Boys da Netflix, sabe? É,
3: podia fazer aquele Crononautas também. Tem um monte, cara. Mas é que investir,
0: cara. O Nemesis é. é o que eles menos teriam que investir. Poderia ser um The Boys da plataforma. Mas eu não sei porque que eles fizeram começar pelo destino de Júpiter. Que pra mim era uma produção muito mais cara e que poderia estar tá já... Eu acho que
3: era pra impressionar. É, me cara,
0: impressionaram. mano. Um pouco... <risos> <risos> a, 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 a partir do momento que
3: os caras... A gente não vai entrar em conteúdo aqui, mas claro. a partir do momento que os caras pegam o personagem principal, um cara novo de 20 anos, eles botam uma maquiagem pro cara ficar com 50 anos, aí. Você você vê claramente que tipo, é uma Barbie e um cabelo falso ali no maluco ali, cara. Aí você fala, não dá pra acreditar, mano. que você Pega um cara velho, né, mano? Pega um cara mais experiente aí pra fazer a parada, meu. Mas eu tô pensando
1: aqui o que é, que é de interessante que é, tipo, uma produção completamente original Netflix que marcou pessoas tirando Stranger Things.
3: House of Cards?
1: Talvez o House of Cards, mas o House of Cards é uma versão de uma seriada britânica. E o Orange...
0: Orange of New Health. Black. Black. <risos> orange of New Health. É, se você comer bastante
3: Orange, provavelmente... É. <risos> Laranja faz bem. Laranja faz bem. faz bem. É isso aí, talvez, né? <risos>
1: o seriado é sobre isso. Não sei se vocês. Black já viu Mirror ou... também é deles? Não, é. Black Mirror Black. não. não, é. não. Agora é, mas Black Mirror era da televisão britânica. BBC? Eles, não, era um outro canal. E eles licenciaram a partir da terceira ou quarta temporada. É que nem o Cobra Kai. Agora é só de, é que nem o Cobra Kai, Cobra Kai que eles no é lugar. E Karate Kid, propriedade intelectual pré-estabelecida nos anos 80. Sim, é. Todo mundo
0: sabe que vem do Karate Kid. Assim como se eles trouxerem um garoto do futuro, trouxerem alguma coisa de volta pro futuro, porque daqui a pouco vão mexer com essas franquias, cara. É meio coisa... Tá
1: certo que é exatamente isso que a própria Prime Video faz, né? Prime Video foi lá comprou direitos do Senhor dos Anéis, que não é, mas enfim, vários asteriscos. É. O próprio The Boys, o Roda do Tempo... O cara de ação lá que é o Jack PT. Ryan. Jack Ryan. Jack, Ryan. Falar, Jack, Richard. Jack... Richard. Jack Richard e Jack Ryan. Os é. é. dois. os dois Deus Ah, é, peraí. Qual que é qual? O Jack Richard é o do. O cara
0: gigante. O
1: Jack Ryan. O gigante é o Jack É o Jack Richard. Richard. Os, dois Jack? É. Os, dois Jack. É. os dois são Jack? Os dois são Jack. Os dois são, os dois são do mesmo autor? Não. <risos> Não. Ah, tá. Não. Ok. <risos> é. Algum deles é do Tom Clancy? É o Jack Ryan. Tá certo que quando você pega, tipo, adaptação de livro, o feeling é um pouco diferente, porque é finalmente uma adaptação de livro. O próprio, sei lá, Bridgerton. É isso. É adaptação de livro mas um monte de propriedades pré-estabelecidas, o Prime Video também não tem uma cara. The
0: Walking Dead tá no Prime Video Vox Machina, que é a, não, mas a o, da... Critical Role. Mas isso aí é
1: só de exclusividade, né? Produção deles. Não, não é, o, o Vox
0: Machina, Role. eles colocaram uma grana lá, que é do Critical Role eles viram, na verdade o Critical Role ia sair de qualquer jeito, É, né? eles
3: fizeram um starter lá pra galera, eles criam 500 mil dólares pra fazer várias coisas, lançar um livro junto com a Wizards de D&D, umas coisas assim de dados, camisetas, essas coisas aí a última meta, se eles batessem lá 500 mil eram 5 capítulos de anime. Eles conseguiram 5 milhões de dólares em coisas de, sei lá, 5 dias, sabe? A Amazon viu isso e falou, cara, olha bizarro. Vamos fazer o seguinte, a gente bota mais uma grana aí, metade da grana a gente paga a primeira temporada, só que vocês têm que fazer mais três temporadas com a gente aqui. A
2: gente tava falando de caras de streaming. O Prime Video pra mim tem a cara do
3: adolescente
2: Ed entre 15 e 17 anos. Porque eles parecem apostar em projetos mais voltados para esse tipo de público. que a gente tem The Boys, a gente tem Invencível. Invencível, a gente tem o próprio Critical Role, tem essas adaptações de livros do Tom Clancy, que não é muito lá para adolescente, mas é mais para um público mais velho. Então, eles me parecem as crianças legais. Enquanto que o Netflix é a, a turma do bairro
3: da escola. Nunca gostei da turma do bairro.
1: Minha experiência com o Prime Video é um pouco diferente dessa, porque tem isso nas produções originais, mas eu fico passando um pouquinho pro lado a Prime Video e ela me parece só a bacia de desconto da Americanas, <risos> sabe? Parece um monte de DVD por é 4 reais.
0: É, a interface. Cara. A gente vai falar de experiência de usuário, sobre interface, a interface. Mas... A Prime
1: Video tem uma coisa muito parecida com a plataforma de autopublicação de livro da, da própria Amazon. Porque quase qualquer coisa pode acabar parando lá. Eu já vi uns documentários de ufologia muito duvidoso lá. <risos> uns documentários duvidando do 11 de setembro. Sabe essas coisas? E, e tem cê um cê
0: monte sabe de que, porcaria lá, cara. você sabe que funciona assim, né? Você depois de um determinado momento, se você é uma produtora você tem direito a um login, uma senha da Amazon Prime e você pode subir qualquer coisa e é por isso que inclusive apareceu um Hayert há um tempo atrás lá com os nomes do fãsuber, legenda. Então. <risos> legenda. Qualidade phs coisas assim que você fala, meu amigo. Não. São coisas esquisitas. Não. Mas a Amazon também tem seus méritos. Todo mundo que ouve a gente aqui já há algum tempo sabe que a gente é super fã de Tokusatsu. Menos o Léo. Eu gosto, Power Ranger, Eu mano, gosto tá de Power Rangers. Eu gosto
1: de Tokusatsu, quê? cara. Eu estava assistindo RRR. Aí, ó. O Tokusatsu, ah,
0: ingiana, Tokusatsu É, é Tokusatsu, é, o Tokusatsu, o Tokusatsu, o Tokusatsu Tá valendo. E a Amazon encomendou no Japão, né, uma série junto à Toy Company, Kamen Rider Amazons e... Junto a é Ultraman Orb de Origin, né? Então, assim, foram encomendadas pra, pro serviço diretamente.
1: Eu não sei se essa história é real, vocês já devem ter visto essa história. Eu acho essa história maravilhosa, eu não sei se é lenda. O Kamen Rider Amazons. A Amazon chegou nos caras, né? Toei, né? Seria? <risos> chegou <risos> na Toei Company e falou, essa é a, o nosso orçamento e tal. Aí os caras pegaram, vamos supor, 200 mil dólares. Aí pegaram e fizeram uma temporada. Tem o que? 10 episódios? São, é, acho que é 10 ou 12. É. E eles chegaram e fizeram 10 episódios com esse esse orçamento e voltar a estar tá aqui a série. Foi, peraí, esse orçamento era para cada episódio. Não, 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 a gente fez a série toda é. Esse é o orçamento que é. a gente tem normalmente E aí saiu aquele bagulho que talvez pudesse sair muito mais bonito Se eles tivessem entendido Eu não sei se é lenda Mas se eles tivessem entendido que na verdade era aquele orçamento vezes 10
0: Eu ah. não tenho nenhum dado, mas provavelmente é verdade tem, não tem, eu... não tem
1: cara de ser verdade hum,
0: Inclusive o Amazon, ele saiu uma temporada Três filmes e uma segunda temporada eles fizeram <risos> O mesmo orçamento Normalmente os caras falaram, oh, sobrou aí A gente vai então fazer Então faz a segunda <risos> e o filme aí, então
3: vai <risos> É
2: o jeitinho toei de trabalhar cara. É, é. A gente já
1: tinha os bagulho aqui I, tá tudo é. bem é. Obrigada, a gente pagou os atores, e pagou comida, foi legal é. eu,
3: eu, o próprio é assim ator não precisava, ele <risos> comia ovo lá no set, lá não, no foi ovo,
1: de boa o cara mano. traz barmita, é, é de boa é,
3: cara que... que a gente zoa, mas é assim cara bem é, é não, assim, é assim, viu? quando você conversa com os caras e assim, né?
1: transparece, porque o Amazon, eu vi um episódio e meio ele não tem cara de superprodução não. ele poderia ter, eu pensei que teria, tipo, nossa, Kamen Rider da Amazon aí eu fiquei meio decepcionado, deixei pra lá
0: inclusive o Ultraman Orb tem uma produção melhor mas que também não é tão mais super mas a produção é melhor do que a produção do Kamen Rider Amazon. Ia ser muito
1: da hora se esses negócios dessem a oportunidade de a gente ver um Tokusatsu que tivesse pelo menos a cara daquele Halo da Amazon. Que eu nem acho tão legal assim, mas tem uma cara muito mais de superprodução
2: do que
0: qualquer Tokusatsu. Você vai ver a cara de superprodução no Shin Ultraman do ano. É É o que mais tem cara de superprodução.
2: Shin Kamen Rider também tá com
0: cara de que vai ser isso aí. E aí tem alguns serviços que... Sei que alguns de vocês conhecem muito mais que eu, porque eu realmente não assisti como a Apple, que quando anunciou a Apple TV, anunciou aí um casting, né, com atores incríveis. Então, sobre o Apple TV+, Plus ele é um desses serviços que que tem uma cara. O Apple TV, eu
1: nunca vi nada deles, né, mas ele me dá uma sensação. É, cara rica. Cara de HBO. Ele tem cara de HBO pra mim. Tem cara de. Olha, é o contrário da Netflix. Enquanto a Netflix parece que. Cara, a gente precisa de umas 17 coisas pra essa semana. A Apple TV Plus tem cara de. A gente vai fazer quatro coisas, as quatro coisas vão ser f. É isso que me dá a sensação de fora Porque eu não vi nada Mas todo mundo fala daquele ruptura Que parece maravilhoso Eu não comecei a ver O Gil e o Clayton estão vendo Parece que é ótimo, não é isso? Tem cara de coisa que eu acho que eu ia gostar Tirando a série do
3: Momoa Que é aquela C Ah,
1: mas é que tem a questão de ter
3: Jason Momoa Exato né?
1: (risos) Mas a Apple TV Plus cai muito naquela coisa Eu tô falando aqui Eu fui interrompido algumas vezes pelo meu iPhone Comprei um iPhone recentemente Porque agora eu sou burguês Faria Limer Toda vez que eu falo que eu tenho um iPhone Eu me odeio Um pouco mais do que antes e tem aqui, tá? Toda hora eu vou um Negócio de ajustes aqui, de configuração E tem uma abinha falando, você tem 3 meses de Apple TV Plus Pô, que legal, 3 meses de Apple TV Plus até me ensinaram um esquema de você fazer uma assinatura, mas já deixar setado para não continuar pagando. Depois Os o iPhone esquema. consegue fazer isso. Eu até queria experimentar, mas eu fico pensando, eu vou assistir mais mas, um mas. serviço. Eu tenho um monte de assinatura que eu roubei mas. de pessoas eu não vejo nada. Mas. Eu não vou ver a Apple, então deixa para ela, eu não peguei. De fato, é muita coisa. Eu já não tenho tempo para mais nada. O serviço de streaming que eu mais uso hoje, além do Spotify, é o Crunchyroll porque o meu bagulho é assistir anime, porque eu tenho que fazer os conteúdos daqui. Então, o Kurt Rowe eu assisto direto. Nem a Netflix eu ando assistindo coisa recentemente.
0: Bom, tirando Stranger Things, que tá bombando, não tinha muita coisa lá, né? Tem
1: isso. Eu não sei qual foi a última coisa que eu assisti na Netflix. Tipo, sei lá, um original que eu curti. Talvez, de fato, o Kevin Spacey tenha matado a Netflix pra mim. Eu tava muito empolgado pro House of Cards, que eu amava. E aí, ele só, desgraçado, matou a última temporada. <risos> eu não vi a última temporada, porque perdeu a graça. E eu acho que, sei lá, depois disso foi... Os Marvels a Netflix. E aí depois eu, eu... Eu nem vi a terceira temporada do Demolidor. Ah, eu segunda. sei que é bom e tal, mas ah, a segunda... Te- metade da segunda temporada eu já fiquei Uou, de saco cheio.
3: você vê aí na, na é. Disney+. Plus. E
1: aí eu esqueci de ver Feliz. essas coisas e eu não sei mais o que, que eu vi. Sim. Eu não vi Stranger Things, eu não vejo Cobra Kai. Por que você faz isso com
3: você? O quê? Você não vê essas coisas bacanas. O quê? Stranger Things? É, legal. Stranger Things? É.
1: Ah, pelo amor de Deus.
3: A primeira e é a quarta. Eu tenho mais de 12 <risos> anos de idade. <risos> não, você assiste <risos> a primeira <risos> e pula pra
1: quarta. <risos> ah. Rafael, não assiste ah. também. É o ano de 2022, eu sou um homem de 34 anos. Eu não vou ver Stranger Things. Você pode amor se surpreender, de... Léo. Né? Não pode não
0: não surpreender, eu não vou cara. Morrer. E cobra caí. Todos os olhares. É que vocês não podem ver, mas todos os olhares estão julgando. O Léo,
1: cobra Kai, ele é o. Aquele bagulho de toda vez que você fala e você fala que não tá interessado, vem alguém. Normalmente é alguém. É o Rafael? Sim. Falo, mas é bom, cara. Pode assistir.
2: <risos> Meus correligionários aqui concordam que é bom.
3: Mas é bom, o, é bom, é bom. mas assim.
2: Dentro você não das acha coisas. Bom o cobra Gil, cai?
1: porque
0: uma das ah, coisas assim, é o, Gil que que? O, o Gil gosta oh. de uma quantidade de bagaceira, mano. Que ele não pode se defender. Então eu não vou. Eu não atacar. Eu não ele. Vamos colocar a lista de coisas que o Leonardo não
3: gosta aqui. Não, ele gosta. Ah, que ele felicidade. gosta. É, por favor. É só evangelho. É, 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 cabe na, mão, na palma de uma mão. Assim. Coisas que eu não gosto. Eu é. não gosto de felicidade. É, é, ele não gosta de existir. Você não gosta do seu iPhone, cara. Não gosto de, de existir, cara. Às vezes eu também não gosto de
2: existir, não. Acho que todo mundo tem 10. Meu Deus. Deus, Deus, cara. É, o é, que tá virando? Mano, tipo de... Deus do céu, vai virar são um as coisas que a gente nasceu no mesmo dia, Rafael. A gente
1: tem... Eu e o Rafa, não somos parecidos, são as piores coisas. Mas tão coisa que eu... É verdade, é esse pessimismo
0: dele é igual. O ascendente de vocês deve ser diferente, porque o, é, o, o, o Rafa, Nossa. ele tem alguns momentos só de, de, de pessimismo, você... É uma coisa é, minha. É, é uma aula. Mas, o meu ponto inicial <risos> é... Tem uma,
1: uma, 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 um feeling que eu tenho, que hum. é aquele negócio de você precisa, né, esses grandes serviços uma Netflix que precisa ter tudo o tempo todo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exato, que é o um melhor filme do ano. Eles precisam ter de tudo o tempo todo, toda semana. então Toda semana tem milhares de estreias, porque porque se você gosta de ser adolescente, tem se você gosta de filme de ação, tem, se você gosta de drama coreano, tem, toda semana tem uma coisa não. o documentário tem é, reality show, tem, então pra isso eles precisam de muito material, então eles vão licenciar livro eles vão licenciar não sei o que, e nisso o que, que eles estão fazendo também, que é um, um ódio apenas compartilhado por Leonardo Camargo, consigo mesmo, caramba estão ressuscitando tanta coisa que já devia estar tá morta Karate Kid, Rapaz. He-Man Pô. pelo amor de Deus chega tempo passa. Você
3: não achou legal a She-Ra?
1: Eu assisti episódios de Xirra com o Augusto. Se o Augusto gostou, está bom. Aí, tá vendo? Eu não preciso disso na minha vida. O Augusto viu e está ótimo. Aí, Mas é, que é bom legal.
3: que algumas coisas
2: nunca mudem, algumas coisas não. permaneçam perenes.
1: Não. É não. bom. Pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa que eu queria muito que já tivesse morta. É que a gente vai continuar na mesma discussão de sempre de Star Wars que aí é um outro serviço de streaming que está eternamente fazendo e essa não merda. vai morrer gente.
3: porque eu não vou deixar. <risos> Eu não uhum. vou permitir. Rafael Disney. Sobrinho do senhor, John <risos> Disney. Meu signo é não quero existir com ascendente, por favor, me mate. É isso. É esse. Eu, eu tô, é, agora... Tem muita coisa
1: que eu
0: gostaria que já tivesse
1: deixado pra lá.
0: Eu tô pasmo com a quantidade de e-mail que a gente vai receber de pessoas elogiando <risos> a atitude extremamente positiva do Leonardo sobre coisas legais que ele quer matar. E um pequeno... <risos> um pequeno gesto aqui no podcast. Vamos matar, Rimento... Você mexica. vai sobreviver à ordem
3: 66, é isso, Rafael? É, não? A Rafael vai.
0: Léo, vamos lá. Assim, eu entendo a sua frustração, porque eu também acho que algumas coisas deveriam nunca ter existido, né? E os caras insistem em fazer continuação de Evangelho. Mas... Como assim insistem em fazer? Já fizeram e acabou. <risos> Vão abrir. Qualquer dia o ano vai acordar e o ano vai falar, mano, eu tenho que fazer. Tenho 14 anos que eu não contei pra ninguém e eu vou trabalhar esses 14 anos. E
2: se a gente adaptasse Evangelion Iron Maiden para Nino?
1: Ah, que ótimo. Nossa, Além das coisas que você já gosta muito, que o Rederak não fez, os Godzilla, Ultraman e tudo mais, você devia ser um cara que concorda demais com o Hideaki Ano. Hideaki ano chegou, olhou pra Evangelho e falou, ah, então eu vou acabar com esse negócio para todos sempre. Sim, Aí ele fez quatro filmes pra dizer, mas... gente, acabou. <risos> o Review of Evangelion é Hideaki Ano falando pras pessoas parem de falar de Evangelho.
0: O Hideaki ano um dia acordou e falou, meu, eu tenho uma carreira brilhante, eu fiz Daikon, eu fiz filmes amadores, eu fiz comerciais, eu fiz séries, eu fico criando o universo Shin agora, eu só cometi um erro na minha vida. E eu preciso remediar esse erro que se chama evangelho. Eu acho que eu ele concorda com você. com isso de uma vez e acabou. Assim, tirando a brincadeira aqui e tal... É brincadeira? É... Não.
3: Achei que estava falando sério.
0: Não. É... Ele nunca falou tão que, sério na o vida. O que você acha que os caras deveriam fazer, então? Porque, assim, a gente sabe que existe uma barreira de criatividade. Existe o limite do que é permitido, talvez, para esses caras criarem. Se eles não puderem trazer essas coisas que já tem um pouco de história e que já tem uma barreira... Uma base de fãs, uma base de sucesso, para eles investirem uma grana e continuar o serviço, o que, que os caras devem fazer? Você acha que vale a pena apostar só em conteúdo 100% novo?
1: Não, não, não é exatamente isso que eu quis dizer. Para que a gente conversa, existem milhares de criadores por aí querendo espaço para criações próprias. Recentemente teve aquela carta de despedida do Joe Queçada uhum. quando ele saiu da, da Marvel. E ele falou que ele chegou, quando ele começou nos quadrinhos, ele queria criar os os heróis próprios. Ele recebeu um convite irrecusável da Marvel, achou super legal, trabalhou em personagens que ele já gosta, e passou 20 anos fazendo coisas que já existiam. Agora ele quer sair pra fazer coisa própria. Quem é criador, quem é artista, tem ideias.
0: Um parênteses, só para te complementar isso daí, foi o que o Stan Lee falou para Mark Millar quando o Millar tava no ápice ali. tinha acabado de recriar né, o universo dos Supremos. O Stan Lee olhou para ele e falou, meu, maravilhoso, coisa linda. Mas, garoto, você nunca pensou em criar seus próprios heróis? Você nunca pensou em criar o seu próprio universo? A partir daí, o Millar começou a desenvolver Exato. todas as suas então, coisas.
1: Tem muita gente em todo lugar querendo criar coisa própria, certo? Isso é muito bonito, a gente não vive no mundo da fantasia Eu também quero criar Eu também gostaria de, eu tenho ideias na minha cabeça O grande problema, por exemplo, de escrever É escrever, eu não parei pra escrever até hoje Mas eu tenho ideias Agora, eu também entendo que existe aquele lado Eu entendo, fico triste, mas entendo Que tem o lado de, alguém coloca dinheiro num bagulho Ele quer que o dinheiro retorne Uma maneira de fazer o dinheiro retornar é investir em coisas que têm uma garantia de retorno. A gente já falou disso várias vezes, quando a gente tá falando de Marvel, de DC e tudo mais. É por isso que essas coisas dominaram a nossa cultura hoje. Porque são coisas que já tem público estabelecido de 80 anos de fãs. E essas pessoas têm dinheiro e vão gastar dinheiro com produtos. Então, eu entendo que como parte do conteúdo que os caras vão ter que encher de conteúdo toda semana, algumas dessas coisas vão ser propriedades pré-estabelecidas. Porque essa, como a gente já falou agora há pouco, essa é uma estratégia Netflix, estratégia Prime Video, de a gente vai pegar licença que as pessoas já conhecem e a gente vai colocar um conteúdo que as pessoas já têm mais ou menos uma garantia do que esperar. Então, a gente tem a garantia que o cara vai clicar nesse bagulho. Eu entendo perfeitamente. Eu não acho que isso tem que deixar de existir, não. Eu tô só sendo Hanzinza. E também tem um monte de coisa que eu acho que realmente já
3: deu já. Rimei nunca foi bom. Mas enfim Fale por você Ô oh, cara Como não He-Man nunca é, foi bom é, é. Pô, é um bárbaro Com, com a sunga tá de Ter chugo ali cara. Mas aí já
1: tem o Conan
2: O He-Man
3: é e a
1: Xirra Originais São um lixo Sem tamanho Caramba Uma bosta Inacreditável Eu acho que
2: são produtos De seu
1: tempo Eu acho que naquele tempo Não dava pra fazer nada diferente Aquele tempo tinha muita coisa Meu amigo
2: Nos Estados Unidos não Naquele tempo tinha milhares De coisas existindo Desenho nos Estados Unidos Não
1: Fez sucesso porque ele era diferente
3: de todo o resto que tipo. ah, aí, aí. Rotoscopia ali, ó. Rotoscopia é um começou. É um
1: sinal também. Você falou nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito interessante também. He-Man é tipo pós-Gundam. Japão, 8, 10 anos antes, já tinha olhado para a própria produção e falou: "Será que a gente consegue contar uma história boa e interessante e complexa e vender
2: so- brinquedo ao mesmo tempo?"
1: Sobre coisas e vender brinquedo ao mesmo tempo? E eles fizeram, chama Dandan, é um marco na cultura mundial. Aí os caras vão lá e faz tomar mar <risos> Desculpa as palavras he é um horror
3: O Kutunokin é de 80 também
0: Exato Tá falando de Ganda Mas o Japão já vendia brinquedo Com Mazinger Alguns anos antes Com todos os super robôs Inundaram os mercados E assim O Tomino só olhou e falou Ah, eu só quero contar Uma história mais real Vamos porque botar umas depressão então, aqui não, Porque até então O super robô Sempre foi uma coisa Muito Heróica. mais Lúdica assim, né Do guerreiro Que desperta um poder Do coração Para criticar Tinha guerreiros. o Mecha Mas o Mecha Ele não era tão realista, né O piloto não precisava a ser um ace na academia, treinando, então o Amuro não é, né? Mas... O Amuro é um type. O ele é naturalmente é. bom. O Amuro é um cientista que caiu acidentalmente dentro do robô porque o Ganda escolheu ele.
1: Esse, o o Ganda, inclusive, é um dos que caíram nessa coisa dos Estados Unidos, que agora eles precisam ir atrás de propriedades em outros lugares, que o as é. grandes propriedades que estão dando dinheiro já tem casa.
0: É, mas é importante dizer que Ganda não fez sucesso no lançamento. Não, claro, o mas Ganda fez sucesso dois anos depois, quando foi lançado os filmes e, enfim, Nossa, e hoje é um, um show de horrores, né? Blade, <risos> Blade Runner foi assim também.
3: É. É. E isso,
1: eu tô sendo ranzinza com as coisas que não de vez Oh, mais. Eu tô sendo babaca aqui, eu sei não, Continua, continua, tá legal Mas o que eu quero dizer é, isso <risos> é uma tendência inevitável Porque é tipo, não é só Serviço de streaming O Gundam vai virar filme live action americano Porque Marvel é da Disney DC é da Warner Essas são as coisas que tem garantia DC bate minha garantia de dinheiro, né? Batman e Corina. Mas Marvel e DC já tem casa. Os outros lugares têm que olhar para os lados e falar que outras propriedades intelectuais pré-estabelecidas a gente vai pegar.
0: Então eles estão tentando anime e estão tentando, tentando videogame. Gente, quem pegou o Gundam? Gundam tá com a Eu sei que é da New Line. Line. Não, a Legendary New Line é tudo a mesma empresa, né? É tudo o meu grupo, é da Warner. Qual é o nome daquela empresa da, da produtora do Nolan? Não é Legendary? Não, mas a Legendary, a New Line, tudo é da Warner. Ah, tá não. embaixo do mesmo grupo. Então o Gundam, quando
1: sai do cinema, vai para HBO Max. Provavelmente. Mas é isso, tipo, os caras estão indo atrás de propriedades intelectuais pré-estabelecidas, porque isso é garantia de retorno, as propriedades intelectuais pré-estabelecidas que já estão dando dinheiro, já tem casa e os caras estão indo para todo canto. Então a gente tem um monte de adaptação de videogame e anime, inclusive na Netflix, so, Resident Evil e One Piece, sim, por
0: sabe, sabe aquela coisa curiosa? Ninguém foi atrás da Image ainda.
1: Hoje a Image ela funciona de um jeito meio diferente, porque ela é a casa justamente do que a gente acabou de falar. Onde o criador que tá fazendo, reproduzindo eternamente o que já existe na Marvel, vai pra Image e faz o seu próprio quadrinho. O Donnie Cates tem uma série de quadrinho autoral na Image. Donny Cates é o cara que reescreveu basicamente todo o núcleo cósmico da Marvel... Lá com o Venom dele, o Thanos dele, agora o roteirista dele, do Hulk... O atual roteirista do Hulk... Esse cara tá continuando uma linha de histórias pré-existente na Marvel... Quando ele quer contar uma história própria, existe uma casa que é a Image... E a propriedade dela é sua, essa é a ideia da Image... E várias histórias da Image estão pra ser adaptadas sim... Uma do Donnie Cates Tá pra ser adaptada eu Esqueci o nome Noctoris, Noctoris.
0: Nocturis Nocturis Nocteris. Nocterra, não Nocterra vai ser adaptada Nocterra
1: vai Mas eu não tô falando Nocterra é do Scott Snyder Ah, Scott
0: Snyder verdade A
1: dele, se eu não me engano É God Country Que eu não li, inclusive
0: é, mas e é, os caras
1: estão indo atrás dessas
0: coisas. Mas também. é curioso porque tem assim: tem uma série de personagens lá, a gente tá dando uma fugida da, da pauta aqui principal, mas é um assunto gostoso de falar. Mas, pô, tem alguns personagens lá que dariam uma boa série, né? Savage Dragon. Eu ia falar do spawn agora. Blade. Tem notícia de spawn, Não, O McFarlane Não, é, né, é louco, McFarlane né, cara? É Vamos lá, né, cara? Né? O spawn, o né, cara?
3: spawn tipo, tá 25 anos de desenvolvimento. Ele disse que esse acabou. Feira. Feira. É isso. Ah, é. <risos> cara, ele quer, ele quer ter ele... o controle criativo, quer ser diretor, quer ser tudo, cara. Ele queria fazer é o um filme do Spawn sem o Spawn. É, cara. Ah. Não, o Spawn só
2: vai
0: aparecer em duas cenas. Pô, e não a, vai a própria editora do Mark Silvestre é Top Call, né? Top Call que tem, né? The o, Darkness, Knight, du- Blade. O Cyber Force, Cyber Force. Force, Strike Force. Strike Force, Force. Tem é. um monte de, de, de Interteam que tá perdido por lá. O Interteam sei Team que é, é do, do Jin Lee. Ah, do Jin Lee, então esquece. É, tá, tá, tá na E-mail. Já tá na e Tá na
3: ADC. Então já era. Era
0: do White Mas, Storm. Mas tem um celeiro aí que os caras podem caçar. O Japão sempre vai virar, né, cara? No passado eles foram lá atrás buscar né? A Hasbro, quando perdeu, o Market Share foi lá atrás buscar uma série de, de coisas no Takara e criou Transformers. né, Aí depois você tem aquela Harmony Gold, que foi atrás do Robotech. E vai outro. ter Robotech. vai ter filme do Robotech também. Você tem, você tem o Robert Kirkman, né? Que os caras estão tá adaptando qualquer coisa do cara agora. Então, né, cara? o
1: Robert Kirkman é outro que é um cara que, em vez de escrever Incredible Hulk 48, ele foi
3: escrever coisa própria. Aí é, os caras vão lá e adaptam a coisa própria dele. Aí você tem o Walking Dead, você tem o Invencível e agora você vai ter o Oblivion Song, que também vai ser adaptado também. Né? Isso fora a miríade
1: de literatura fantástica que não foi adaptada ainda. É.
3: Eu, eu o sou... homem da
1: literatura fantástica é o Clayton.
3: Aqui. É, então, eu amo o literatura fantástica. Realmente, assim, li muita coisa, muita, muita coisa. E eu tô cansado, cara, das adaptações Porque é uma adaptação merda Então só esse é o problema ruim. Os caras cara só pegam os, os livros ruim. que, que fazem um sucessinho Os caras, opa, vai ser o próximo Game of Thrones aí Mas os tem traz... tanto assim, eu Eu não,
1: eu não tem. vejo, né? Tem, tem. Porque, lá, assim, lá fora tem, cara O que cara. eu é. conheço é a última que foi mais ou menos high profile aí Foi a Roda do Tempo que ficou meia boca
3: Roda do Tempo, cara, é, uma, é um negócio gigante lançando aqui, tipo, o autor ele morreu São oito volumes, ele morreu, acho que ainda no sexto volume E aí o Brandon Sanderson, que é um Sim. outro autor Foi lá e...
1: Que tem muita coisa que não foi adaptada ainda Cara, Nossa, o Brandon Sanderson é sensacional
3: Sensacional, o cara tem é, Miss Burn, a série dele, que é sensacional. E eu não sei como isso aí não foi adaptado ainda. É, muito curioso. tem também o, lá o Nome o do corno, Vento. Meu. quase não tem Cornwell adaptado. É, o
1: corno, tem mas é que tem lá o Último Reino, né? Tem o, o Last Kingdom,
3: Kingdom. lá, né, que é baseado, é baseado na obra dele lá. Mas tem, por exemplo, o Nome do Vento. Os caras compraram o direito na Fox, nunca fizeram nada. E tinha muita coisa Esse ali, sabe? Nome o Nome pro... do Vento é uma das coisas mais esperadas quando foi comprado e tal. É. E do nada. O, o Sombriossos mesmo é baseado em uma série literária.
1: E aí isso é uma coisa interessante. Olha só, vamos lá, voltando para nossa negócio de streaming, uma coisa que eu tava vendo recentemente, uma discussão que eu achei interessante, é que hoje
3: não existe
1: mais meio termo, principalmente em cinema. A gente fala muito de séries, mas tem a questão do cinema também. Não existe meio termo em orçamento. Ou você tem hiperprodução Warner Disney, ou você tem o que eles chamam de orçamento de streaming. Então, o que a gente tinha de filme comum, né, um filme policial, um filme de ação normal... Esses filmes são os filmes de streaming hoje Tanto é que o próprio Michael Bay lança filme em streaming direto É que teve um filme lá com o Ryan Reynolds Que eu esqueci o nome lá ah, O
3: Ryan Reynolds é. já lançou uns 4 filmes em streaming Então, cara. teve os filmes ah, e o Adam Sandler? Que... Alerta
1: é, Vermelho
0: então, <risos> O Adam Sandler virou streaming boy O
1: Adam Sandler antes era o tipo de filme Que as pessoas iam no cinema assistir Não é mais Agora a gente dividiu tanto a coisa que não existe meio termo Ou tem filme-evento Com orçamento de PIB de pequena nação africana E você tem orçamento de streaming muito pequenininho. Aí que você vai pra aquela coisa, isso é muito parecido com anime. Eu já vou voltar, vou fazer uma parêntese rapidinho aqui, mas enfim. Muito parecido com anime. Você pega um nome do vento. Pra fazer um negócio do jeito que deveria ser, você tinha que ter um orçamento trilogia Senhor dos Anéis do Peter Jackson. Pra você fazer um bagulho que vai ficar decente na tela, suponho. Ninguém vai investir nisso, porque não tem a mesma garantia de retorno de bilheteria de bilhão de dólares do Homem-Aranha. Então o cara não vai fazer isso. O que que ele vai fazer? Vai alocar um orçamento de streaming para colocar na Amazon. Vai ficar bom? Não vai. Então é isso. A questão da mudança no streaming também mudou o tipo de conteúdo que é produzido, aliás, e a maneira como a gente se relaciona com eles. A gente tem um bagulho, sei lá, antes... Eu tenho pra mim que um filme tipo um Top Gun, é que a gente tem a experiência do Top Gun Maverick que me desmente já. Mas é que eu pensei muito no Top Gun, o primeiro lá, ou qualquer outro filme de ação normal que pode pode ser muito bom lá, um fogo contra fogo, um bagulho assim. Antes a gente veria esse filme como um evento. Esse é tipo um grande filme desse ano. Hoje é tipo, ah, esse filme é legal, acabou de entrar na Netflix. Aí você vê, e aí tá, eu vi esse filme, você vê esse filme, pô, esse filme é legal. Não é o grande evento que antes era significativo, porque a coisa tá tão dividida e a a nossa experiência assistindo coisa no streaming é tão casual que as coisas, eu sinto isso, perdem um pouquinho o valor. É tipo o Alerta Vermelho. Alerta Vermelho é supostamente a maior audiência da história da Netflix. De filme original, de filme, eu não sei, porque tem o Squid Game, né? A gente tem que confiar nos números deles. Se a gente confiar nos números deles, o Alerta Vermelho é o filme mais assistido da história do cinema. O que eu duvido. Mas é que eles colocam em minutos assistidos. Eu acho que eles devem contar cada pessoa que viu dois minutos e deixou pra lá. Se acumula isso em milhões de de assinantes, realmente deu muitos minutos assistidos. Eu acho que não é assim que você devia medir. Mas enfim... Mas os caras podem dizer que é um grande filme Mesmo sem eu nunca ter conhecido Nenhum ser humano que assistiu Alerta Vermelho. É o novo 10 mandamentos, né? Eu assisti e é ruim Ó, o primeiro ser humano E o primeiro comentário que eu tenho de de Alerta Vermelho. É É a primeira vez E muda muito a nossa relação Eu acho que muda muito a nossa relação com as coisas Muda até a maneira como a gente vê TV Eu tenho filho de 6 anos ele não sabe o que é esperar Para assistir o um negócio no horário.
0: Ah, não, isso aí já é uma coisa. Isso já que foi. Já era. O Augusto curte, sei lá,
1: o Jovem Titãs em Ação, maravilhoso e dá play em jovem de transiação. E vai! E o bagulho roda. Ele Sim. não tem que esperar. Qual é o horário de jovem de distanciação no Network? É sete e meia da noite. Mas não é, existe mais é, isso. É,
0: é por isso que a TV, a TV aberta normal, tem morrido cada vez mais e não consegue renovar o público. A TV a
1: cabo tá complicada. Né? É, a
0: TV aberta e a cabo. A TV é aberta aberto, geral, né? É que a Free TV nos Estados Unidos tem um formato um pouco diferente ainda e ainda tem uma certa sobrevida que eu não sei quanto que vai se aplicar aqui, até por causa das mudanças que tem, né? Por exemplo, se você pegar emissoras de TV que a gente tem hoje, a Globo tá passando por uma reformulação gigante, a Record não conta porque a Record ela tem um, um formato totalmente diferente que a gente não vai entrar aqui hoje para discutir isso. E o SBT tá morrendo, né? O SBT tem o Silvio Santos e tá rezando para que ele continue é, firme e forte ali porque a hora que chegar a hora dele acabou a emissora, né? Já não consegue mais se sustentar e aí você vê a Band com movimento, mas o movimento da Band foi o Faustão. Quanto tempo o Faustgoente, já tem 70 anos, já tá difícil para ele gravar todos os dias. E aí vai viver de eventos como a Fórmula 1, um campeonato mundial, o NBA, um campeonato brasileiro, e é isso. Quando você tem, a gente falou no começo do futebol, é porque a Prime Video, a Amazon, já tá transmitindo futebol na plataforma. A HBO já tem futebol na plataforma. Star Plus também tem, né? Então assim, tudo do grupo Disney, então faz todo sentido. Então o que acontece? Daqui a pouco, esses canais, eles não vão ter mais o que as pessoas assistirem... A não ser esses nomes que a gente acabou de falar. E aí, já não é um nome que, por exemplo... Silvio Santos, se você falar para alguns e Silvio Santos, ele vai falar... Quem? é Não não existe, sabe? E não tem outros nomes, né? Você tem o Mion. Mas eu não sei o quanto que esses caras são fortes... Pra fazer uma criança, sei lá, de 10, 11 anos, né? Com um, um, um adolescente, 14, 15... Parar na frente da televisão O moleque vai falar Olha, vou assistir o Squid Game Vou dar o um play lá assistir um Round 6 Vou assistir, sei lá O meu desenho que acabou de estrear Entendeu? E a hora que eu quiser Do jeito que eu quiser
1: E tem aquela coisa Que se você liga na Globo Você vai assistir o que a Globo escolheu Pra passar naquele momento se você vai na Disney Plus, você olha 28 mil quadradinhos felizes na sua frente. Sorri, ah, então para você e falando, assistam! Exato. Está Uou. tudo bem, esqueça os problemas do mundo. E o cara tem milhões e milhões e
0: milhões de opções. <risos> Estou com os Vingadores <risos> aqui.
3: Aí quem ele vota
1: depois disso? Não, 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 não. Não entrar nisso culpa da sociedade, é, na né? Disney. É óbvio que, que é o Brasil Di... tá assim, por quê? Não. É tudo um grande
2: acordo nacional.
1: Com o Mickey e com tudo. É isso aí, cara. Aqui vai tá ser que... processo. Oh. <risos>
0: Gente, vamos falar um pouquinho da experiência de vocês com os aplicativos. A gente falou bastante de conteúdo, a gente conseguiu dar uma palhinha geral aí de como tá o conteúdo, de como estão as negociações. A gente vai falar ainda, cada um, qual que é a plataforma melhor de streaming, até pra você que tá ouvindo a gente também pensar um pouquinho, mas vamos falar da experiência de vocês com a interface dessas plataformas.
3: Clayton, vamos lá. Netflix, eu nunca tive problema com a interface, a não ser bem lá no comecinho, quando estava me mas hoje em dia é inegável que a Netflix é a melhor plataforma para você procurar, o algoritmo dela funciona, assim, de uma forma ridiculamente eficiente, sendo bem honesto. Às vezes você nem sabe que você quer assistir um negócio, ela te mostra uma parada lá que... Você caindo na lavagem cerebral. Exato, né? cara, That's é, é muito eficiente. Já a Amazon, a experiência é a mesma da descarga numa privada, Tá ligado? <risos> Na moral, porque é <risos> horrorosa, cara, aquela experiência. Você não acha p nenhuma ali. Busca da Amazon é complicada, viu? É uma. E ela p***. é lenta em todas as plataformas é, que você. É lenta num nível absurdo, assim. A Disney já vem um pouco mais redondinha, apesar de achar ela um pouco lenta ainda. E feliz, ela. <risos> ela, ela é um ela... problema pra mim. A Amazon também não é só o problema de ser lenta, ela é caótica. Você tem assim, sei lá, Carnival Room aqui, do lado você tem Hino e E aí, tipo, você... O que você tá fazendo no meu negócio? E não existe
2: um botão dedicado pra busca, cara. A busca fica lá em cima. É uma coisa esquisita, né? Se você for apertar o o direcional pra baixo, no caso que eu vou no videogame, e vou lá pesquisando os filmes, pra você fazer a busca, você tem que subir tudo de novo, porque a busca tá lá em cima.
3: Vou nem entrar na parte da legenda da Amazon, porque, mano, tem um monte de episódio que não tem. Se você não sabe inglês, você não assiste algumas coisas. E quando você coloca a legenda, é uma legenda desse tamanho, assim, ó. (risos) Ah, mas a legenda
0: até dou um passo um pano, porque você pode configurar bastante a legenda, tem bastante Ai, opção cara, pra você não, configurar. É bem. difícil, é,
3: é, é difícil. É um saco, cara. Mas
0: tem lá opções pra você Sabe, fazer isso.
3: Aí a Disney, eu acho que, apesar de feliz, mas ela é bem organizada ali, você consegue achar as coisas, tem uns bloquinhos você quer coisa de Star Wars? Tem um bloquinho, você entra lá, tem uma aba só de Star Wars. Você quer é Marvel? Ela uma aba de é organizada Marvel. nesse sentido. Ela é muito organizada, a Disney. Aí você tem a HBO, que eu acho que ela tem um conteúdo bacana eu, Esteticamente falando Eu acho ela bonita Acho legal Só que eu achava ela muito lenta Até o começo dessa semana Porque eu não sei o que aconteceu Eu tenho a, a, essa mania também De assistir pelo Play 5 E aí eu fui entrar na HBO Pra assistir Superman? Não não, não, não era não Foi não. o Young Justice É, talvez foi o Young Justice é. E aí eu, pá Aí ele falou assim Você Precisa atualizar Quer atualizar agora? Eu falei, quero Atualizei Cara, demorou um pra atualizar. Eu falei, que estranho, será que a minha internet tá ruim? Aí não. Aí foi lá, agora vou entrar pra assistir. Colocar a sua senha de novo. Eu falei, ué, por que eu tenho que colocar minha senha de novo? Aí eu recebo um e-mail assim, ah, parabéns pela sua compra da HBO Max aqui na PSN. Caramba, que coisa é isso?
0: <risos> é padrão, porque a PSN, toda vez que você baixa
3: um aplicativo novo, é, ou baixa um jogo mesmo eles gratuito, mudaram eles consideram... Uma 100% grana. o aplicativo da HBO no PSN Você baixou um novo aplicativo. Cara, é outro aplicativo. Na moral, é outra coisa. Tá rápido, eles mudaram até como é que você coloca as coisas, legenda. Então,
0: a a gente tem aqui um um voto pro pior pra Amazon e o melhor seu seria qual?
3: Experiência pra assistir coisas, eu acho a Netflix ainda insuperável, cara. Eu faço coro com tudo que o
2: Clayton disse e eu ainda colocaria nesse carnaval aí a Crunchyroll, que depois dessa reforma que eles fizeram do Crunchyroll beta que tem aquele tema mais escuro e tal, ele tá bem mais rápido, tá bem mais organizado e mais fácil de achar os animes que eu quero assistir eu posso fazer uma filinha, posso deixar tudo organizado do jeito que eu quiser e você assiste no series? Isso, assiste no series e Crunchyroll, muito boa também, cara. Vou concordar com Clayton, em matéria de experiência de interface, a Netflix tá lá em cima e o Prime tá lá embaixo. Léo, antes falei, você diria
0: que o Prime é tipo a cabeça do Jeff Bezos?
1: Vazio e tudo que tem lá dentro <risos> vai destruir conver... o mundo. Nada se conversa. E eu gostaria que realmente o foguete dele tivesse explodido. Wow, Mas wow, é... Wow. Eu vou contar... Foguete
3: piroca, por favor. O foguete pênis. Ai, é, Deus, é, eu vou, a minha
1: experiência com Consigualmente, gente, vocês, porque é o seguinte, obviamente que eu não posso nem falar nada da Netflix, porque realmente se tem uma coisa que não dá pra criticar na Netflix, é que você clica e a coisa acontece, né? Sim. Acabou. de te contar pra vocês, é. eu tenho a TV da minha sala, beleza, é. que tem os, os coisos né? Os smart, aplica- né? Os aplicativos. Sim. Minha mãe me deu uma TV pra ficar no quarto e é uma TV velha e as coisas não pegam direito lá. Eu comprei aquele é, stick de colocar na TV, eu comprei oh. o da Xiaomi, o Mi Stick. Eu vou fazer um preâmbulo pra minha crítica da Crunchyroll, só pra elogiar a Crunchyroll, porque de tudo que a gente tava falando antes, sobre curadoria e tudo mais, coisa que eu gosto muito da Crunchyroll, que é uma filosofia de curadoria, que é a gente vai tentar pegar tudo. Uma vez eu eu falei com o pessoal da Crunchyroll, até pra ajudar a minha namorada num trabalho de faculdade dela, de biblioteconomia, pra falar de curadoria, de streaming e tudo mais, o pessoal da Crunchyroll falou pra gente que é isso que eles tentam. Saiu uma temporada nova de anime, que tem tipo, sei lá, 30 animes novos, eles vão tentar a licença de todos os 30 animes. E aí alguns não vão dar, porque vai ter algum da Hulu nos Estados Unidos, vai ter algum que já é produção Netflix e tudo mais. O que der pra pegar de licença, eles vão pegar. E isso vai muito de encontro aquilo que eu tava falando de pensar no streaming como aqui eu vou encontrar tudo que eu quero. A Crunchyroll é muito um aqui eu vou encontrar tudo que eu quero em anime. Aí tem a questão de não ter coisas antigas, mas isso é outra questão também. É... Que também é uma coisa curiosa que a gente poderia debater alguma hora também. Mas... Eles mudaram o player, eles mudaram a interface no web, está realmente muito melhor. No meu Mystic é simplesmente inacessível. Eu não sei se é a questão do software do Mystic, porque o YouTube vai de boa, a Netflix vai de boa, o HBO vai de boa, o Mubi vai de boa, o Crunchyroll ele é muito lento. Aí eu clico, aí eu tenho que pausar para ele dar um loading. aí ele carrega um pouquinho, aí às vezes ele não carrega, às vezes ele trava todo, aplica... todo o stick, às vezes ele desiste. É muito frustrante. É muito...
3: Só o que eu quero é ver anime na minha cama. Ele carrega, é, ele para, e quando ele carrega tudo, quanto. Com... <risos> ah, você quer ver Spy
1: Family? E se você visse alguma coisa no Mubi? Hein? Tem outros aplicativos, dá uma olhada no Star Plus. Vamos
2: é. desse outro
3: Family aqui. Bota Veloz e Furiosa. <risos> Aquilo que eu ia falar é verdade, veja já seja já dita Quando a gente assistir a Crunchyroll no Play 4 era uma experiência pavorosa, assim. Quase comparada à da Amazon da descarga. No Play 5, eles mudaram Não, o eles, aplicativo. Não, bastante. E aí, ficou legal, cara.
0: Aí, Léo, acho que é, é um azar seu. É muito específico. Eu tô falando
1: realmente só pra dar um exemplo da coisa. Você tá sendo coisas. trollado, eu acho. É, eu tô sendo trollado. Eu, tenho, é. eu tô vendo no Stick da Xiaomi numa TV velha. Então, vamos com calma. É a gambiarra do
2: anime. <risos> gambiarra otaku. É a Stick tá reclamando com você, mano. É? E, será, ele, ele abre é? a Disney de novo. <risos> será que é? Então, que sorria. É aqui na Disney. Disney. Smile,
1: smile. É. triste porque eu não consigo ver o seu (risos) anime? Dá uma olhada aqui em Dumbo, do Tim Burton. Gambiarra é é nome de personagem. Isso,
2: é o Gambiarra. Tomi no name.
3: Pior que é mesmo, não queria dizer nada não. Dá dá pra ter, hein, dá pra ter. Não,
2: tem Cucurus Doan, amigo. Pode ter qualquer coisa. Isso é uma
0: ilha.
1: Quatro Vagina.
0: Quatro Quatro Vagina. É verdade. É. Eu tentei até passar um pano pro Quatro Vaginas <risos> volta que pode chamar ele de Quatro Vaginas mesmo que é isso. Eu falei, tá bom, mano. O nome do homem é literalmente Quatro Vaginas. <risos> <risos> é o quê? É verdade, Gil. Você não sabia
3: disso, não? O Léo o tem
0: que continuar a explicação dele. Mas então, é isso. Ele é. falou né? <risos> Então, é isso mesmo, viu? O Gil tá quatro viu? aqui, quatro cara. Vaginas. É quatro
3: mesmo, viu? Importante.
2: É. É. Gil está com os dedos sobre vai... sua têmpora. Incrédulo, absolutamente.
0: Tudo bem.
1: Então, a minha experiência no final A Netflix, Netflix,
0: você clica e acontece É isso É, a Netflix Também vou com a Netflix E aí, ruim Não tem jeito, né Falando pro Clayton Eu tava assistindo o Jack Ryan, né Normalmente assisto dublado aí De um tempo pra cá Eu comecei a assistir tudo legendado Ou sem legenda Até pra voltar a treinar meu inglês um pouco E o Jack Ryan tem um episódio Que simplesmente é um episódio da segunda temporada desencana, mano. Não tem nada. E é um episódio super técnico, ele aquele... Não tem legenda. Algumas coisas químicas, um, um, uns esquemas de mina, de uns minérios, como é feito. E eu falei, mano, onde todas todas essas palavras até... Eu fiquei lá no Google meia hora procurando as palavras. Ah, pera, eu tive uma aula de química com o Jack Ryan graças à incompetência do aplicativo da Rafa. Isso aí sabe o que é? Educação é. construtivista.
1: É. É. Paulo Freire, você tem, tem interesse...
3: Olha aí, ó, tá vendo? Você tá, tava motivado, cara. Olha, Não ó. é só dar o peixe, é ensinar a pescar. É, aí, agora eu consigo explodir uma mini inglês.
1: Se o assunto <risos> te interessa, mesmo que seja realmente um negócio de do terrorismo doméstico, você vai aprender o inglês. É, é, aprender a
0: fazer um
3: coquetel molotov com ninguém é, agora. É, é isso
0: mesmo, mas, é, bom, eles têm que evoluir bastante. O Jeff Bezos podia gastar uns milhões e contratar cara, um cara de user experience eu tô, eu tô falando, melhor. Ele resolveu é, o problema. Falando pro mano.
3: Anderson, que, cara, os caras estão gastando uma bica com o Senhor dos Anéis. Os Anéis do Poder, né? Se não é a mais cara, é uma das séries mais caras que já fizeram em qualquer streaming. Você vai assistir nessa plataforma bosta, cara, com essa experiência bosta, velho. Eu tô até vendo já, a minha nota vai vai diminuir muito por causa disso, cara, assim, puramente pela experiência, cara. Porque a experiência vai ser frustrante assistindo esse negócio. No começo, o Léo comentou uma coisa, tinha deixado
0: essa questão agora mais pro final, sobre a divulgação. Qual dessas plataformas entrega melhor pra vocês... A informação que a série tá sendo lançada Ou que vai ser lançada Seja por newsletter Aviso no Twitter Seja por sinal de fumaça Tem alguma que vocês apontem como Pô, essa aí realmente é boa Porque eu sei que Hoje vai estrear a série e tal, ou só o filão mesmo do negócio, que é o que a gente falou, olha, o Obi-Wan vai estrear e aí tá em tudo que é relógio, tá tudo que é lugar, mas quando vai estrear um um anime, sei lá, XPTO e a Netflix quando se trata de anime pra divulgar anime é um show de horrores, né? Mas vamos lá.
2: Amazon, Netflix e Crunchyroll comprem bem essa função pra mim, vejo muito comercial... Em vídeo de YouTube, em site que eu costumo visitar Às vezes até na rua mesmo também Mas no caso de Amazon, Netflix e Disney, Crunchyroll nem tanto mas na hora de divulgar a parada, eu acho que essas três
1: aí, elas se dão muito bem. É, a questão da Disney é que a Disney tem a questão da curadoria própria, né? Então, eles não têm o bagulho de toda semana tem 500 milhões de coisas. Então, se eles vão lançar aquela uma coisa, aquela uma coisa, você vai saber que aquilo existe. Vai estar em Porque eles lugar. Vão cobrir cada estação de metrô com o Cavaleiro da Lua. Exatamente. Sabe? Então, tem isso. Isso é muito forte deles. Mas é também porque tem essa questão de, é isso que eles estão lançando nesse momento. Qual é o evento do momento? É o Obi-Wan? É a Miss Marvel? Então, é isso que eles vão divulgar. A Netflix tem aquilo. Se você mora em São Paulo, já passou por São Paulo, já andou de metrô aqui em São Paulo, na estação da linha amarela, na passagem da linha amarela pra linha verde, estação paulista e estação consolação. Tem um túnelzão, né? Que tem uma esteira rolante e tal pra você passar de uma linha pra outra. É. Bem legal. Aquilo lá foi basicamente, sei lá, comprado eternamente pela Netflix. Então, quando você vai passar por lá, você vai saber o que que eles estão trabalhando. Qual é o carro-chefe da Netflix naquele momento. Eles cobriram um túnel gigantesco que você é tipo... Soterrado em Bridgerton É um bagulho deles Mas cai naquilo ele vai ser soterrado em Bridgerton. Mas e as outras 500 milhões de coisas que talvez você quisesse saber? Você não vai saber. Não. Eles não vão divulgar.
0: A Gurina só descobri porque alguém assistiu e falou para mim... Tem Gurina Gana na Netflix? Eles vão divulgar o que é coisa própria,
1: não uma coisa que eles conseguiram colocar ali, sabe? Foi um grande evento quando eles colocaram, por exemplo, Seinfeld e Evangelion. Coisas velhas dos anos 90 que eles compraram pra colocar na própria plataforma. Quando saiu... Cara, uh, voltou Seinfeld! Uh, Evangelion, dá pra assistir oficialmente! Você não via isso em ponto de ônibus.
3: Divulgar esses produtos licenciados interessantes no Twitter, né? É isso que eles vão fazer. Tirando algumas coisas, assim, HBO Max, eu recebo um release lá toda semana, tá no meu e-mail lá, ó, é isso aqui que vai ser essa semana, tal. Tá, a Netflix fazia muito isso no começo, de mandar o que saía. Eles pararam, agora eles colocam o que você quer acompanhar. Você coloca assim, ó, me avise quando isso aqui for sair. Aí você realmente recebe um e-mail da Netflix falando assim, ó, a série que você tá de olho... Tá aqui, ó. Saiu. Mas eles não mandam mais assim esse e-mail pra você falando isso assim. Mas realmente a HBO, pra mim, dessas infelizmente é a que menos é, coloca material de marketing ali pra você saber o que tá colando. Tirando... O e-mail, se você vai ver no YouTube, que nem na Crunchyroll, a Amazon, esses negócios, você não acha nada de HBO. E Netflix é, é muito pontual, como o Léo falou mesmo. Você só vê as coisas mais... Stranger Things, Cobra cai não sei o que lá, só o que resto... Bom. Aquele Heartstopper, né? Eu descobri porque todo mundo falando internet, mas... E a Netflix, whatever, não falou nada disso daí, sabe? É,
0: curioso, né? Assim, a Netflix tem um formato diferente, por ter uma grande quantidade de séries, a Disney vai na pontualidade, a HBO também acho que deveria ir mais na pontualidade, porque eles têm, né... É, alguns espaços, por exemplo A volta do Superman e Lois foi um parto Pra eu saber, eu tive que entrar na minha conta E ver que tinha um nil Enorme no episódio da semana Mas porque assim, podia Eles podiam simplesmente parar um e-mail falo, ó, Você que tava assistindo o Superman e Lois A gente teve o hiato aí, tem, teve um tempo aí para os caras produzirem, mas já voltou tá? E bem, a gente não recebe nada Então é outro ponto aí que Na guerra dos streamings aí a gente vê Que tem uma falta de preocupação enorme Com a comunicação Tá caminhando a reta final, um papo aí bem longo com várias revelações bem interessantes. E eu queria saber de vocês, agora sim, qual que é a plataforma favorita de cada um? Crunchyroll, falo com tranquilidade. Gosto muito de assistir anime, principalmente quando
2: tô almoçando, ou tô jantando. Netflix, muito pontualmente, quando eu quero ver alguma coisa muito específica ou alguma série que acabou de chegar... O Amazon Prime idem, HBO Max idem, mas o streaming pro qual eu acabo voltando com mais frequência é o
1: Crunchyroll. É o meu preferido. É, eu vou com o Rafa aí porque Crunchyroll é o bagulho que eu assisto. Eu diria, inclusive, que a gente não colocou aqui porque não é assim que a gente pensa nela, mas eu assisto muito mais YouTube do que qualquer outra coisa. Porque o meu bagulho é o tipo de conteúdo que produtores independentes criam pro YouTube. Mas é YouTube e depois Crunchyroll, que eu assisto pra caramba. Depois disso, talvez hoje, a minha, o meu grande companheiro é Star Plus.
0: Ah, pensei é. que ele ia falar da Disney. A, não, é um a Disney, eu adoro a Disney. Eu
1: fico vendo a Pequena Sereia várias vezes. Eu <risos> gosto muito da Pequena Não, mas o Star Plus, porque assim, eu, eu ainda faço trabalho de tradução de, de quadrinhos. Eu preciso de ruído branco. Futebol é um ótimo ruído branco. Então, é ESPN, que tem no negócio lá na Ander Star Plus. E assistir campeonato inglês, campeonato espanhol. E aí também eu tenho a senha do Globoplay, dos pais da Ana Parasita. Parasita, <risos> <mano>. Parasita <risos> demais. Eu sei, ele gosta
3: de colocar o assassímio em Modoc. É ah, do Modoc. adoro o Modoc. Ah,
1: não. Desculpa. Eu assino três coisas. Eu Volu. assino... Rulo. Eu assino Spotify. <risos> eu
3: assino o...
1: High Dive. High <risos>
3: Dive. Quem assina? Gostaria. Nem o dono do High Dive assina o High Dive, cara. Gostaria. Sabe o que eu queria que chegasse aqui? Retro Crush oh, esse eu é concordo bom, com você, mano. É o um
1: streaming é, americano de anime velho. Eu concordo ah, com você. achei que eram era os capítulos
3: antigos do Mega Crush. Isso. <risos> Vou assistir
1: <risos> em loop. Então, eu assino o Prime por causa do, do frete e eu assino Combate. É. Eu cansei de ficar achando Nossa. streaming pirata do Combate.
0: Parasita, Hoje eu véio. pago, ok? Que eu marido, pago. Que beleza, cara. Por
1: que os pais da Ana não assinaram o pacote completo do Globoplay? Eu Oi, não tenho eu. nem o Premiere. Tem você que reclamar. Tem que reclamar com o seu
0: sogro, sendo mano. Você tem que ser Eu tenho, mas não vou te emprestar é. para assim. <risos> passa
3: a ser do Premiere passa, passa a mão no iPhone aí dá uma ligada, pai da Ana. Reclama. Assina esse negócio direito. Ô, eu, tá aí. Eu tô é. o Eu tô perdendo um jogo do Campeonato é. Brasileiro Como pode? Como pode? Ô, sogrão Quebrar isso ah, aí, é, pô. Como pode? Não é mistério nenhum. O que, que eu mais tenho assistido, acho que é a HBO, Max. Eu assisto muito Superman Lois, Young Justice. Tem muito filme que eles estão soltando lá que Sex, é que o Sex and The City. and eu não assisto, cara. Mas... Maluco no Pedaço. Não, Maluco no Pedaço não tá no, no HBO, tá no HBO? Tá. Não, cara. Tá, tá no War Star Man. Plus. Não, o
0: Maluco no Pedaço, o clássico, sim. O Air, não. Ah, não,
3: é. eu não gosto do Maluco no Pedaço, mas The Big Bang Theory tá lá e eu assisto frequentemente
0: maravilhoso. também. Maravilhoso. maravilhoso. É sério, cara. É, sabe o pra cá? Só passando vou
3: fazer outra coisa. Eu tô jogando Lava algum RPG luz. que eu preciso grindar Eu deixo just, passando just, just, just. o The Big Bang Theory, cara E eu acho que a gente não tem como fugir Porque a gente assiste anime pra caramba aqui Então o Crunchyroll acaba sendo também uma segunda opção E em terceiro ali é o Netflix E eu só vou pro, pro Amazon quando eu quero assistir coisas muito pontuais mesmo, sabe? Tipo... O é. Disney Plus é igual o Amazon Porque é muito pontual também, cara Ah, sai o Obi-Wan Assisti, sair. Não ligo nunca mais Só semana que vem Tem a ordem
0: definitivamente do que eu assisto mais hoje É Crunchyroll, DBO, Disney E aí Netflix e a Amazon Prime vamos lá, a Netflix também deu uma bela caída de conteúdo, né, então é quando vem os Stranger Things da vida, eu deixei sombras e ossos separado pra assistir, porque o Cleiton indicou e tal mas em sequência do que eu assisto a Crunchyroll, né? Todos os animes a gente acaba a maratona natural. Nossa, o One Piece tá lá, então obrigatoriamente já deveria ser o melhor serviço por ter o One Piece. O Crunchyroll. Ah, sim,
1: mas o One Piece também tem na Netflix e também tem na HBO. Né? Não,
0: mas tá, tá atrasado, não tá atualizado. Gosto da dublagem brasileira, mas eu... você quer
1: ver o episódio atual, né? É, Isso óbvio, aí. óbvio.
0: E aí a, a HBO tem essa, essa questão do Superman Lois, que é muito bom, né? Vamos ver como é que vai ficar a HBO agora, né? Também, com essas mudanças, mas atualmente essa é a ordem Do que eu assisto
1: Uma coisa que eu fiquei pensando aqui Um que a gente não comentou Tirando você que deve usar o Premiere Alguém usa Globoplay como um serviço de streaming? Eu uso. Você vê o que lá?
2: Eu vejo The Good Doctor, eu vejo. Os Trapalhões, sai de baixo, <risos> toma lá na cá.
0: Car... Não, não, <risos> sério. O cheiro do mofo é naftalidade. Só que eu vejo, a sala eu aqui. vejo
2: Doctor Who. Vamp. Ah, Doctor Who, Doctor tá? Doctor Who, lá. eu é? vejo toda vez sair episódio novo, tipo duas vezes por ano. Eles botam lá. Eles têm umas séries originais da Globo mesmo, tipo aquele Arcanjo Renegado, que eu gosto pra caramba. Ilha de Ferro eu gosto. Aquele desalma,
1: ela. Legal O mesmo tipo de coisa que a gente vê gringo e a Globo tá produzindo. É. E eu não sei se é bom esse desalma que você falou, aquele seriado médico. Como é que chama o nome dele? Sob pressão. Sob pressão lá com a margem este ano. Cinco temporadas num seriado médico brasileiro. A gente não comenta essas coisas, né? É. Mas tá lá, existe. Eu não uso o Play como isso. É, o
0: problema é tempo pra assistir tudo isso, né,
3: é, cara? A gente, é
0: consu... a gente mal consegue terminar de assistir as coisas que a gente precisa
3: pra falar seriado que... médico tem 20 temporadas de Grey's Anatomy, ainda depois tem que assistir mais cinco ali. É, de o, coisa, o meu ali, ruído
0: pra trabalhar em dia de home office é os trapalhões. Cara, faz tempo que eu não assisto os trapalhões, mano. Eu <risos> acho que um dia desse eu me peguei mudando de canal e o SBT tá passando os filmes antigos do, dos trapalhões e eu acabei esbarrando aí numa luta v- e pra ver os trapalhões no SBT, assim. bicho.
3: Bom, Chaves passou em outro lugar também, cara. Nada faz sentido, cara. Nada não, faz não, sentido. Não, não. O mundo não mudar, mudar, mais o mesmo, Charles. É. Já era. Assim como o nosso podcast está acabando, né? <risos> Eu acho que quem ouviu a
0: gente até aqui hoje... Gente, valeu por tudo. Rafael, suas mídias sociais pra gente
3: terminar.
2: Vocês me encontram lá no Twitter, aqueleRafael, e também toda terça no Direto da Pedeira, às 5 da tarde, e às sextas também às 5 da tarde, com o GPS ao lado do Leonardo Kitsune. Vocês podem ver muito mais o meu trabalho lá no geekyear.com.br.
3: Clayton? Podem me ver segunda, a sexta, no YouTube do Mais Geek. Tem programa todos os dias. Eu também tô toda segunda e quarta-feira, às 5 horas da tarde na Twitch do Geek here fazendo outra dimensão que é o nosso programa de listas mais variadas possíveis aí e nas mídias sociais é sf ou Clayton.sf tirando na Twitch que é o Príncipe da Proteína Boa Leonardo Vecna Kitsune por favor Vocês podem me encontrar na Disney Plus É Fez feliz um <risos>
1: autobiográfico chama Casa do Mickey é o sobre a história da minha vida <risos> ou então no Twitter é arroba Leo ou então no podcast Kitsune da Semana que é um
3: podcast muito, muito feliz É verdade eu choro toda vez que eu ouço é tanta felicidade Mas peraí a Casa do Mickey é no Star ou no Disney Plus? Eu não sei mais agora. Ah, meu (risos) Deus. Porque se for no Star Plus é você fazendo cosplay de Pato Donald, tá ligado? O Star Plus é pra 18+, mais ali, cara.
0: Bom, se vocês quiserem me encontrar nas mídias sociais, eu estou em todo lugar como o Haterman TV. Obrigado aí por todo o tempo de vocês ouvindo a gente. Desculpem qualquer coisa, principalmente na hora de falar de nomes de personagens gigantes. Obrigado por tudo. Valeu, gente. E até a próxima. Falou, Falou. Falou! Falou! Esse padrão isso, vai ajudar padrão. muito, né? Eu vou fazer é. 3 horas da tarde, ou 8 horas da manhã, quando eu acordar. Com Tem um, um lá na sua casa. Com o meu humor maravilhoso, cantando, eu e os passarinhos, igual a Fiona, não é. Bom um Bom dia, Pum Pum. É. Café com o Bom dia, Haterman,
1: tá aí o um... meu. Mas, acabou. Mas acabou. acabou. É, isso, é um podcast acabou. de 12 minutos.
0: É. É, acabou,
1: você nunca mais vai falar de Boa Noite Pum Na sua vida. Cara, eu não sei, eu não sei se eu, eu, não sei o que eu vou falar agora sobre esse lugar. Mas enfim, Boa Noite Pum Depois de eu não sei talvez eu acabe falando sobre bom
3: dia pompom a, a sequência né inspiro São os principais. É... Oi, Leonardo.
0: Isso aí é o grande ah. dragão
3: branco, velho. Leonardo. É a trilha ah. do grande dragão é. branco aí. Quem dá o telefone? Leonardo. É O grande dragão branco. Desligou <risos> Desligou o Leonardo Agora desligaram na cara do Leonardo né? <risos> Não, dragão branco? Lá, é a vida do dragão branco, Olha cara. aí ó Caramba, mostrando uhum. Mostrando seu lado, que gosta de filmes Kumite, Kumite. É o, o
0: toque padrão do iPhone, eu nunca mudei isso Sei, jeito. sei De seriados legais Leonardo, atenda o telefone Alô <risos> <risos> Essa é uma mensagem Ai, do Star Fans. Né? Vocês estão falando de streaming? É, é a é, Sky
2: tentando te cara. Não, não. não. Isso é real. Eles escutam a gente. Isso aí, com certeza, é a Sky tentando vender streaming Star pro Léo. É assim. Cara, real. eles escutam a real. gente, cara. Deixa
0: de ser o um paradigma. Certeza
1: absoluta.
3: Ah,
0: ah, ah. Eu não sei usar iPhone direito, eu não sei deixar no silencioso. Coloca no modo avião. Gente, valeu por tudo Valeu aí peguei, Parece que ele tá perdido. se despedindo
1: do país a né? Gente, valeu por tudo valeu. Tô
0: sucesso pra
3: vocês Tchau É isso Ô, aí eu ó. Vou, ó,
0: eu vou, ó, Gil, a partir do próximo podcast Um potinho aqui na mesa é. Falou palavrão, deixa 10 <risos> Tá bom. É. Porque tem crianças ouvindo a gente. Tem não. Tem crianças tem, seis sim. anos ouvindo justo, a gente. Justo, justo, e sim. você tá falando muito palavrão, Cleiton. Eu não. O Léo falou
3: hoje... duas vezes mais palavrão que eu. Eu não. Não, não Hoje você Conta foi aí, o... faz o Gilsovar. Ó, favor. vai ter
0: VAR no próximo quantidade de palavrões. Ah. E na próxima semana vai ter que pagar o cofrinho. Ó, aqui,
2: desculpa, a gente a um um depois. A gente tem a nossa tia aqui do Geek que é a tia Thaís. É, a que tia... Ela é tia do monte de as molecas vão chegar:
1: Tia Thaís! O Cleiton tá falando palavrão E aí
2: a Thaís vai chegar aqui Gente, vocês estão falando palavrão Seus destemperados
3: Peço desculpa, isso aí é f*** mesmo Está errado, está (risos) errado Ela não chega desse jeito Ela chega e fala assim Oi, 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 gente linda Vocês estão falando palavrão
1: Eu pensei que o Rafa ia começar um jingle agora Ele começa Sabe onde você pode encontrar
3: geekheir.com.br
1: Loja.geekhear.com.br
2: Olha a gente já bolou o um jingle já <risos>